0: muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zorro matutino, los saludamos con muchísimo gusto, hoy ya, no sé si me dicen del cubrebocas, digo, lo traemos todo el tiempo, pero si escuchan por ahí la, las dos cosas, ¿verdad? Eh. Ahorita como el micro también es que se va un poquito de ladito. Ya está viejito. Yo no se va de ladito cuando está viejito. Eh, gracias por acompañarnos hoy ya viernes 11 de febrero de 2022. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de la 103.7 de su FM y también en punto radiodesafío.mx y además nuestras redes sociales. Tenemos espacios en Facebook. Eh, pues ya voy a decirlo de otra forma porque si Mark Zucker me escucha decir, nuestras redes sociales se va a indignar, ¿No? Entonces, <risa> eh, ya sabe que transmitimos en YouTube, en Facebook, a través de nuestros perfiles oficiales en estas redes, y lo invitamos por supuesto a que nos siga en todas ellas. Hoy, afortunadamente, si sí tenemos buenas noticias para iniciar, ya apareció el gobernador de Morelos, sí, Cuauhtémoc Blanco Bravo, el día de ayer, después de que le cayeron mal los tamales el día de la Candelaria <risa> el pasado 2 de febrero, ya se recuperó de su pancita, y ayer apareció en la mesa de seguridad, con una gran idea, después de tres años y medio se les ocurre entablar relaciones con los estados vecinos de Morelos, para pues ver cómo pueden trabajar en conjunto en materia de seguridad, buenísima idea a quien se le ocurrió. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Viri,
1: ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días al auditorio, ocho días, ocho días se tardó el gobernador en aparecer, apareció en esta al menos en la cuenta de Twitter nos mencionan que estuvo en la mesa para la construcción de la paz en el estado de Morelos justamente con el tema que tú mencionas de poder eh, pues entablar además dice vamos a entablar conversaciones con los estados vecinos. A le va a marcar. Pero fue
0: una reunión de nosotros <ríe> nada más
1: sí, o sea claro. fue de una reunión de la gente de aquí qué bueno que él ya lo hizo esperemos que esté bien este el, el, el
0: gobernador. Yo insisto que nos pase su distribuidor de tamales no o sea no es porque Mara nadie, no. pero más vale cuidarnos para quien la haya. Para cocinado, que no vayamos vale. para allá, ¿no? Sí, claro. Exactamente,
1: pero este, y fíjate, fíjate yo de pronto dije, uh -huh. ya ves que ya estábamos diciendo, antes estos compañeros este, de comunicación social, eh, guardaban boletines, Noticias. guardaban fotos, las publicaban. entonces cuando apareció ayer en esta Reunión de la mesa uh -huh. para la coordinación de, de, para la paz, yo pensé, dije, no, no es cierto. Uh -huh. Pero sí, sí tuve que, que preguntar. Porque aparte la si... son
0: las mismas fotos, ¿no? Exacto. O sea, sí pudo haber sido la de ayer una nota guardada, pero desde 2018 que Exacto. entró. Yo me esperaría, que, o me hubiera esperado que una reunión de este tipo sí si la tuviera, o esa idea se les hubiera ocurrido en 2018 cuando entraron, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de cuidar la seguridad de tu estado, incluso como individuo, la, la seguridad de tu hogar? Platicar con vecinos, ¿no? O, oye, qué onda allá ¿Qué acá, pasa? ¿qué pasa en, en el cruce de, de la calle, ¿no? En esa avenida qué sucede, los cómo que podemos Los niños que juegan el fútbol bueno, en la noche. Hasta los vecinos de, de muchos municipios de, de Morelos, por supuesto, se organizan, colgan sus mantitas, sus lonitas de, "Oigan acá, nos metan uh -huh. porque estamos unidos." Acá ni eso, ¿no? No, 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 uh -huh.
1: no, 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 pero sí sí, sí, sí se sí usted dio esta reunión, el uh -huh. gobernador ya está en actividades a ver este qué pasa si tiene actividad. Hoy es viernes y mejor no. no Entonces, pues no. este, ahora bueno. se
0: va a agarrar el puente del Catorce, ¿Por qué no?
1: Ah, claro, pues sí, desde luego, desde luego, pero en fin, aquí Ay, estamos no, Viri, no, con todo no. gusto para, para saludar a la gente y estar acompañándonos en estas dos horas. De este viernes.
0: Y por supuesto eh, reímos porque de verdad eh, ya esto es, es, es risa lo que sucede en Morelos, trágico por supuesto porque se necesitaría una autoridad de tiempo completo para que las cosas cambien en Morelos, sin embargo ya sabemos que eso no va a pasar, pero dejar dejar de exigir por supuesto no lo vamos a, a dejar de hacer en este, en este programa al menos. Eh, ya hablando de temas serios, eh, asesinaron al sexto periodista en lo que va del año en México uh -huh. asesinaron al periodista Ever López en Oaxaca de acuerdo con la Fiscalía General del Estado Ever López fue víctima de un ataque con arma de fuego este jueves por la tarde en el puerto de Salina Cruz Allá en el Istmo de Tehuantepec eh, actualmente hay dos personas detenidas afortunadamente se está investigando su probable responsabilidad en este homicidio el periodista eh, trabajaba era administrador del portal Noticias Web y RSP Noticias y se convirtió ayer en el sexto comunicador asesinado en México en lo que va del año. Los otros son Roberto Toledo en Michoacán, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y Marcos Isaías en Tijuana y José Luis Gamboa en Veracruz. Punto y aparte lo que sucede en el norte del país, específicamente en Tijuana, donde se ha dado como sede la mitad del asesinato de los periodistas en México durante este año que apenas inicia y que ya es por supuesto trágico en todos los sentidos, ¿no? Es increíble que aparte no tengamos como un, un solo, una sola línea para decir, bueno, atacando a este sector la delincuencia organizada, por ejemplo, dándoles protección contra ellos eh, los periodistas van a estar a salvo, porque ya sabemos que eh, incluso vienen los ataques desde los mismos funcionarios públicos, ¿no?
1: Sí, es terrible, es terrible la situación que se vive desde el periodismo, en algunos puntos de, de nuestro país, de manera específica, Veracruz, Oaxaca, desde luego lo que tú mencionas, Viri, en, en la situación de Tijuana, pues ha sido com completamente pues, grave, Michoacán mismo, ¿no? Este desafortunado y desafortunado que el encorno que de pronto se se realiza por gente que realiza su trabajo solamente, mm -hmm. que este, evidencia en algunos momentos, pues vaya esta. Eh, los excesos de las autoridades, de gente que está desde el poder, eh, pues vaya eh, teniendo un encargo público o incluso desde la delincuencia organizada. no Entonces, uh -huh. eh, la situación en nuestro país es grave, no solamente de hoy, sino tiene ya muchísimos años eh, ocurriendo desafortunadamente una presión hacia los medios de comunicación desde el poder, desde la delincuencia organizada y la gente que realiza su trabajo en los micrófonos, pues desde luego este, tiene que estar a las vivas para poder eh, pues, seguir manteniéndose valientes en esta labor de informar a la sociedad de las cosas que están ocurriendo.
0: Sin lugar a dudas y por supuesto no es un asunto menor y todos los estados tendrían que estar trabajando en este sentido y cobra mayor relevancia lo dicho ayer en estos micrófonos por el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos eh, quien nos señalaba que no solamente se tardó el Ejecutivo Estatal en la, lanzar la convocatoria para activar el mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos sino que aparte pues prácticamente nos están timando ¿no? con una convocatoria que no tendría validez por la forma en que se hizo pero así las cosas en Morelos. un vamos a platicar eh, un estado sobre el tema? Sí, además... hoy tenemos, por supuesto, un panel preparado para, para este asunto, porque hay muchos... Eh aristas eh, de las cuales hablar primero precisamente de cómo cae en el gremio periodístico y por supuesto eh, lo el, el gran tema que ha sido siempre no qué tanto va a servir si el gremio de entrada que es uno de los sectores protegidos por este mecanismo no no está unido no sí que
1: se sufre todo tipo de violencia ¿eh? uh -huh. desde la violencia directa de un funcionario que te dice oye no cubras esta nota eh, eh, hay gente que bueno me tocó a mí cuando alguna vez participé en el mecanismo de protección a periodistas, funcionarios que directamente decían, oye, por esta nota te vamos a partir no sé qué mouse, ¿no? Este, Hay otro tipo de violencia que este, se, a través de, de, de las redes de internet se, te, te crean cuentas especiales para estarte pues de alguna manera hostigando, difamando. Sí, el acoso o digital, la violencia digital, sí, Exactamente, claro. ¿no? Entonces, este, hay, otro acoso, violencia, hay otro tipo de violencia que es que se meten a tu cuenta de Facebook o de Twitter para tratar de hacer este cosas que creen que te pueden dañar en tu vida privada y en tu vida pública. Eh, lo digo de manera uh -huh. particular. Ayer me hicieron una travesura en mi cuenta de Facebook, pero además en una situación... Ayer hasta con Carlos estábamos bromeando sobre la situación poliamorosa, ¿no? Sí,
2: claro. Este, es entonces a mí, no, Por ahí no va,
1: no me van a hacer ninguna mella por ahí a mí, por favor. Entonces, este son tipos de violencia, evidentemente. ¿eh? Sí, son tipos lugar. de violencia en donde además, quien las hace... Y quien te trata de evidenciar o te trata de balconear, pues es la gente que está en el poder a la que le haces algunos comentarios incómodos. No me voy a tirar al suelo ni nada, pero este la situación es complicada eh, para la gente que ejerce un periodismo o que tiene la posibilidad de tener estos eh, micrófonos para eh, eh, pues de alguna manera visibilizar lo que está haciendo o lo que no está haciendo la autoridad. Y, ese, y esas cosas es se tienen que condenar y para eso tienen que existir estos mecanismos de protección a periodistas para poder garantizar que desde los micrófonos, desde la reporteada que hacen en calle muchos de los compañeros en todo el país, se les garantice esa posibilidad de ejercer ese derecho a informar a la ciudadanía de lo que está pasando y de lo que están haciendo los servidores públicos o incluso insisto, el crimen organizado o quien afecta de alguna manera la vida pública de nuestro país y de nuestro estado.
0: Sí, y temas importantísimos además como el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, mejoras de sus condiciones de trabajo en todos los sentidos, ahora mismo con la pandemia seguimos viendo, digo hoy a algunos ya como que les vale pero estos dos años y medio no hubo ningún protocolo de protección para los compañeros reporteros y reporteras eh, para cuidar su salud y bueno, es, es muy desafortunado. Que ellos, incluso de su propia bolsa, tuvieran que pagar los insumos necesarios para tener eh, pues una mejor capacidad de realizar su trabajo en medio de una crisis como la que generó el COVID-19 para no verse contagiados y no contagiar a sus seres queridos. Son las 7:15. Vamos a presentar a quien hoy nos acompaña en comentarios.
3: El poder naranja se hace presente en la cabina del choro matutino. Todos atentos, llegó el momento de sacar la guitarrita y presentar a nuestra colaboradora de hoy, Mirel Martínez. Aranca,
0: Mi querida Mirel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, muy, muy bien. Contenta porque ya vimos por ahí al gobernador, ¿no? Sí, a ver era la te pone, buena del día. Pues, yo creo que tenemos que y contentos a todos. Digo, no sé cuánto tiempo dure, cuántas horas dure, si hay ahí algún tiempo de caducidad, pero mientras esté y veamos que hay algún esfuerzo, ¿no? este, pues creo que es importante aplaudir. Y es que, que, luego hay... que por lo menos hay ahí una luz en el camino, ¿No? Hay no, no creo cosas que mucho, pero bueno.
0: De las que no nos enteramos de estas administrativas como lo que nos platicaba ayer eh, Israel Hernández, ¿No? De la Comisión de Derechos Humanos de, bueno, desde que llegó el gobernador no se ha publicado el periódico Terrible. oficial. Temas sí, que les valen. Caray. Igual y también se generó y no nos enteramos de algún nuevo organig organigrama eh, reglamento de pues, los días que Hasta que, que, que preguntemos que el gobernador y hasta que no se lo ocurra a alguien no sé cómo nuestros sí. amigos demoran los fin de cuentas o algo así preguntar porque pues incluso ellos no llevan años eh, los tres años y medio de, de Cuauhtémoc Blanco los tres de hecho eh, pues haciendo el recuento de los días que trabaja y la verdad es que no cumple no, ¿no? no ni chistoso. siquiera
4: ni siquiera el mínimo no pues, ojalá ojalá y a quienes trabajan trabajamos en la iniciativa privada no este les dijeran no pasa nada si no cumples con tus horarios uh -huh. y no pasa nada si es eh, no cierto que le va a, trabajar, a venir muy ¿no? bien ahora sí se va a poner la
0: playera naranja con esta eh, iniciativa que metieron de sí, ampliar el periodo vacacional son derechos movimiento. adquiridos ¿no? o
4: sea, sí creo que, que que México sea, a mí la verdad es que me da mucho gusto que se plantee una, una reforma de ese calado a nivel laboral porque uh -huh. de verdad México es uno de los países con mayor explotación a nivel mundial y, y parte importante de la explotación es no tener pues días para pasar con la familia días para hacer tus propias cosas y ayer se presentó esta iniciativa para ampliar eh, las eh, jornadas de vacacionales uh -huh. vacaciones pagadas obviamente para aumentarlas porque en realidad solamente son seis días al año uh -huh. y, eh, Oye, se, y se pretende aumentar con hasta veinte países
0: es realmente preocupante la claro hay países que tienen
4: 50 ¿no? 45 sí, días claro. de vacaciones anuales no uh -huh. y que tiene mucho que ver con el desarrollo humano de, de las personas que además ese desarrollo se refleja en el desarrollo económico no al final creo que una persona que tiene una estabilidad emocional rinde mucho más que una persona que no la tiene en sus funciones laborales. Entonces, a mí me parece que esta iniciativa eh, la celebro, obviamente, ¿Pero porque... crees que en México, culturalmente, el sector
0: patronal esté preparado para eso? Porque sabemos que en México hay mucha explotación laboral. No, claro, y supuesto. que regularmente
4: tan solo alzas la mano para pedir vacaciones y es de qué flojo, ¿no? Quizá no estén preparados, <risa> uh -huh. pero si no empezamos ahora... A generar esta cultura, ¿no? Eh, que tiene que ver también, por ejemplo, y hay que regular también el tema de las horas extras, ¿no? De, de esta explotación que se da eh, de ponerte la camiseta de la empresa y estar disponible 24-7, que no debería ser. Hay países en el mundo que incluso multan a los patrones, ¿no? Cuando. Eh, generan este tipo de relaciones. Francia, por ejemplo. ¿no? Este, Corea, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que si no está pre, eh, preparado el sector eh, eh, patronal, pues empiece a prepararse porque es hacia, hacia allá va, uh -huh. ¿no? Incluso eh, con la pandemia vimos que el home office resulta, ¿no? Y que y incluso te lo pueden decir los empresarios, el, genera menores costos. Ah, ¿no? claro, de, a la empresa sí, pero ¿o?
1: a ti como empleado te genera más gasto en casa de pronto, bueno, ya está y de pronto alguien decía sobre que sobre lo...
4: transporte eh, comidas. transporte comidas sí. y demás uh -huh. y lo que generas en insumos de internet y luz y se hizo digamos una, una equiparación en la que salimos tablas ¿no? sí, sí, sí. Uh -huh. pero el tema es que pero hay hoy estamos algunos que hacia... decían
1: mire perdón que te interrumpa no, no, no. que de pronto en el home office trabajabas más uh -huh. que yendo a la oficina claro o sea más tiempo
0: Precisamente pero igual porque tienes pausitas. Este, este mito ¿no? de la patronal de que te ¿no? están acosando más porque no, no te están viendo, ¿no? Sí, 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 claro. Porque es, es como tan obsoleto el pensamiento de, prefiero verlo ahí sentado,
4: aunque que no está Exacto. haciendo nada. Ahora ¿no? o sea, es ahí No quería decirlo así. <risa>
0: Hay pero, algunos pero que no quiero tenemos nada ¿no? nada más son horas. <risa> No, 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 no <risa> pero sino.
4: digo, la verdad es que celebro que Movimiento Ciudadano, eh, en este camino del progresismo y de la socialdemocracia, esté avanzando con estos temas, insisto, creo que es muy importante que si no hay preparación del sector patronal empecemos a prepararlos para estas nuevas dinámicas laborales que además de verdad tienen eh, efectos muy satisfactorios tanto para el patrón como para el, el, el trabajador o la trabajadora y de eso se trata de que estemos bien para poder rendir lo suficiente en el calidad trabajo ¿no? y la calidad y que, y que calidad el desarrollo de vida, humano y la calidad sí. de vida eh, se extiendan pues también al, a, a los trabajadores, las trabajadoras y no solamente al patrón. ¿no? Y el efecto
0: social que tendría que la convivencia familiar se ampliara ¿no? que tuvieras precisamente más tiempos de convivencia hasta ahora que se habla tanto con, con hijos e hijas eh, y de que muchos achacan también a que todo esto que estamos viviendo en México pues sea precisamente por este... Um, inmersión ¿no? De, de la mujer al, al ámbito laboral, que uh -huh. tampoco creo que vaya 100% por ahí, pero sin duda alguna tanto de papá, mamá, o quienes conforman una familia, eh, pues eh, la convivencia siempre es importante ¿no? y Así ayuda es. a tener a los pequeños un entorno pues mucho más agradable para uh -huh. vivir, y nada más el comparativo y no voy a poner a los eh, países latinoamericanos porque de pronto no les gusta mucho compararse con ellos, a los europeos que son su top, eh, Reino Unido tiene 28 días de vacaciones, uh -huh. Francia tiene 25 días, España 22 días, Alemania 20 días, eh, son los países que están precisamente y no pueden decir que son países que no claro. son productivos, ¿no? Y eso es sí. lo
4: que se pretende, que de manera escalonada, de manera mm -hmm. progresiva durante cada año, se aumenten por lo menos dos días para hasta llegar a los 20 días ¿no? Uh -huh. eh, conocemos muchos casos de personas que llevan 10, 15, 20 años laborando en la misma empresa y siguen teniendo el mismo, la misma prerrogativa que una persona que lleva un año, un año. Este, trabajando y creo que es una prerrogativa que se va ganando, son derechos adquiridos y creo que también impulsar que los derechos de las y los trabajadores se respeten es importante, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, bueno, sí, sí. Eh, por supuesto, el, el gran tema
0: de ayer eh, fue en Morelos, ya eh, por la noche, parece que de pronto hay noticieros en los que ven reportajes del gobernador y como que en Morelos no les llama la atención no, no. así como de ah, qué x no de esta uh -huh. situación por otro lado ven eh, notas eh, contra la oposición y resulta que el noticiero tiene credibilidad y hay que difundirlas pero por supuesto que vale la pena repasar esto que se dio a conocer ayer en noticieros Televisa en un reportaje en el que se señala a los ex diputados eh, José Casas y Ana Cristina tal? Guevara como eh, dos diputados que habrían engañado So... A ciudadanos eh, necesitados tras eh, quedar damnificados por el sismo, con entrega de apoyos simulados. De verdad, de comprobarse esto sería una verdadera vergüenza. Medio eh, millón cada uno. Eh, medio millón uh -huh. tenía cada uno para hacer esta repartición y simularon la entrega de tal forma que en los documentos a los que tuvo acceso eh, el organismo Morelos, Fin de Cuentas, eh, pusieron fotografías de personas que no son de Morelos, fotografías de personas que recibieron apoyos. Sí, pero de o, otras fundaciones, no de los diputados. Eh, los periodistas fueron a tocar la puerta de quienes aparecían documentados como personas beneficiadas y ni siquiera conocían a los diputados y por supuesto dijeron ni siquiera haber recibido la bueno, llamada, ¿no? ni mucho menos, sí, de, de estados vecinos, Ajá, incluso o sea, gente que eh, supuestamente recibió apoyo. Cuando de estaba ellos, estipulado en, en el caso del diputado José Casas que eh, la mayor parte de las personas beneficiadas eran de Huitzilac, que corresponde precisamente al municipio donde él vive eh, de verdad eh, supongo que no tardarán en hacer un posicionamiento para aclarar la situación y entregar la documentación correcta y me parece que por ley tendría que exigírseles a ambos que confirmen que recursos públicos fueron utilizados eh, para un tema que no tenía nada que ver con el asunto con el que se justificó. Y la otra pregunta, ¿a dónde fue a parar el dinero? Aunque parezca obvia la respuesta, pues por supuesto tiene que explicarse, ¿no?
4: Bueno, sí. ya, ya de entrada el hecho de que haya imágenes... Eh, digamos, eh, que acompañen a la prueba de que se entregó uh -huh. el recurso que no sean de Morelos o, no, o que no sean, o que no correspondan a personas que realmente hayan recibido el presupuesto, pues a mí me queda clarísimo que, que o sea, qué explicación pueden dar, es decir, qué posicionamiento pueden dar que no sea uh -huh. él, aquí está el dinero, uh -huh. porque eh, con este trabajo de investigación que se hizo, pues sí queda más que claro que hay eh, algún tema con el recurso uh -huh. eh, que si bien si no fue entregado debe estar en algunas manos y si fue entregado pues qué necesidad de comprobarlo con otras personas que no son claro. la, a las que se les entregó entonces a mí me parece lamentabilísimo uh -huh. qué pena que, que no nada más esto, ah, recién hace algunas semanas hablábamos del tema del fondo para los damnificados y las damnificadas del sismo y de todo lo que se desprendió uh -huh. de ese recurso, no de dónde estaba, quién lo había ejecutado, cómo se había ejecutado, qué vergüenza no que hoy estén saliendo más temas a la luz y que tengan que ver sobre todo con diputadas, diputados que tienen el dinero de personas que lo siguen necesitando porque hasta hoy hay mucha gente damnificada que no ha recibido claro. un solo apoyo que su casa eh, a dos de caerse o que con mucho esfuerzo y dejando de comer tuvieron que hacer los arreglos necesarios mientras que hay personas que están viviendo muy a gusto con dinero que además era público ¿no? Y no, eso en, se castiga por supuesto en la, última, que castigarse.
1: en la última actividad del gobernador entregó casas que habían sido gestionadas desde el 2017 y que hasta apenas, hasta apenas en este 2 de febrero les entregaron 86 casas a gente de la comunidad de los Y que, que
0: las entregaron estado. fundaciones, ¿no? Sí, Exacto. Claro. O sea, y de pronto, sí, el boletín y las fotografías suele ser eh, parándose el cuello del gobierno estatal cuando se sabe que obviamente son recursos públicos. Pero ahí no para, Morelos no deja de ser nota a nivel nacional. Y se ha documentado un nuevo caso de tortura por parte de la policía estatal. Eh, en un caso que documentó ayer el periódico Reforma y en el que una mujer que habría sido detenida al inicio de la administración de Cuauhtémoc Blanco, a quienes en esta nota le cambiaron el nombre y le llamaron Jimena, eh, tras ser detenida, eh, torturada, después después fue puesta en libertad y desde el día que fue puesta en libertad no se sabe absolutamente nada de su paradero y esto eso es solo el resumen. El viacrucis crucis fue terrible. Si ¿no? quieren sí. se los comparto
1: con el y la, la nota de, de, de este de, de reforma. Dice eh, pues, eh, de la siguiente manera, con el rostro cubierto, Jimena escuchó las preguntas que le hacían agentes de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos y al no responder comenzó a ser torturada. En un cuarto del módulo del arresto y retención del municipio de Zacatepec, le vendaron los ojos, la asfixiaron con una bolsa en la cabeza, la bofetearon y le dieron patadas en las piernas y en la espalda. Con encendedor le quemaron el lóbulo de la oreja y el dedo índice de su mano izquierda, le reventaron los glúteos a tablazos y con unas pinzas le apretaron un dedo del pie. ¿Conoces a estas personas? ¿Sabes dónde están? ¿Dónde está la casa? Fueron algunas preguntas que le hicieron a la mujer, cuyo nombre verdadero se omite. Los hechos ocurrieron en mayo del 2019, de acuerdo con la recomendación emitida el primero de febrero pasado de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. En el documento al que Reforma tuvo acceso, Sepe explica que Jimena recuperó su libertad pronto, pero desde entonces no ha sido localizada, por lo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos teme que haya sido víctima de desaparición forzosa. Ella aseguró que fue detenida en Zacatepec cuando viajaba en una motocicleta con un acompañante el 14 de mayo a las 11 horas, pero la policía informó que fue detenida a las 18 horas con 55 minutos. Aunque el centro de arresto municipal está a 3 kilómetros de la instancia de la Fiscalía Regional, fue puesta a disposición del Ministerio Público hasta las 8.30 horas del mismo día en la noche. El 16 de mayo de aquel año fue trasladada al Centro Penitenciario de Jojutla, donde tras agotarse el plazo ministerial, fue puesta a disposición del juez de primera instancia de control juicio oral y ejecución de sanciones del Segundo Distrito Judicial de Morelos dentro de la causa penal JCJ J. Diagonal dos, eh, 249 Diagonal 2019. Jimena obtuvo su libertad mediante la suspensión condicional del proceso el 21 de mayo del 2019 y desde entonces no se sabe nada de ella. Las heridas que sufrió fueron certificadas por diversos médicos legistas y viene este reportaje acompañado, creo yo, son de algunas de las fotografías en donde pues queda evidenciada la forma en la que esta mujer pues fue torturada en el 2019 por elementos de la policía del estado de
0: Morelos. Terrible, por supuesto, que se sigan documentando este tipo de acciones y que además, eh, lo más grave, ¿no? Que esta mujer siga desaparecida, que no mm. se haya sabido absolutamente nada de ella y que seguramente por miedo, familiares y amigos eh, habían tardado, por supuesto, en hacer público todo lo vivido, porque no es un asunto menor claro.
4: que la policía
0: te tortura.
4: Digo, yo esperaría, ¿no? que a partir de este reportaje y a partir de la evidencia que hay, eh, el gobierno del Estado actuara en consecuencia. Lo esperaría, aunque lo dudo, porque no es ni el primer caso, ni el último, seguramente, desafortunadamente, que vamos a escuchar en esta administración, y no está pasando absolutamente nada, ¿no? Eh, los venía escuchando antes de llegar con el tema de la convocatoria para la protección, para el mecanismo de protección de defensores y periodistas. Y creo que es un combo completo lo que sucede en Morelos. No, no hay eh, garantía para absolutamente nadie de que las cosas salgan bien cuando o eres detenido no o estás en una situación de riesgo, como lo estuvo en este caso, por ejemplo, Ana Luisa, ¿no? que claramente eh, había señales de que necesitaba eh, un mecanismo de protección, de que necesitaba que los protocolos se activaran y hoy ya no está porque no se le dio el seguimiento, porque no porque no se hace el trabajo correspondiente. Y eso es en cualquier circunstancia, es decir, ¿quién está seguro? ¿Quién está segura en este estado en el que eh, la ingobernabilidad es más fuerte que lo que está sucediendo? Entonces, yo esperaría que hicieran algo, aunque desafortunadamente... Dudo mucho que suceda. ¿no? Desafortunadamente, sí. Y sería muy fácil para ellos, por supuesto, evidenciar ahora mismo quiénes fueron los
0: elementos relacionados. Sí es, este tema, porque ¿no? además
4: hay hay pruebas, o sea, me parece que si eres una persona eh, con un criterio por lo menos regular ¿No? Eh, entablas eh, una, una estrategia de hablar con el medio vamos a ver cómo, eh, cómo hacemos para, la, para que las pruebas nos funcionen vamos con los elementos que las que lo detuvieron etcétera generamos un proceso que cualquiera insisto con dos dedos de frente pensaría. Pero si no hay criterio ni para Pero imprimir si no al periódico, efectivamente, ¿no? ¿Qué se puede esperar? No claro.
1: Y además hay una recomendación ya de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, ¿no? es, es que es decir, hay
4: muchísimas, bueno, y PP. La,
1: la otra es que, que pidió la Comisión de Derechos Humanos que asista el titular de, de los servicios de salud y se ha negado, porque le han emitido al menos lo que nos comentaba ayer el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, cinco recomendaciones en cinco casos específicos de situaciones evidentemente graves
0: todos asuntos, Hablamos cabizos, de que serán un escándalo en cualquier hombre, otro momento.
1: De 10 niños, que, bueno, que, que fue, y además lo decíamos, fue en la administración anterior, pero es la institución quien cometió es esas quien violaciones. ¿no? ¿Quién tiene que
4: darle seguimiento es quien está hoy? Pero
1: se niegan a responder eso. Imagínate, con este caso, o sea, que en el, estemos hablando, que en el 2019 en nuestro estado de Morelos se sí. utilice la tortura uh -huh. hacia una mujer. Este es un caso de una mujer. Uh
0: -huh y a la primera que te topaste claro. porque la, la nota bien lo dice, ¿no? La detuvieron cuando iba transitando en una moto, que de a pronto que, para ¿no? muchos elementos policíacos ver a alguien en una moto ya es sinónimo de ser delincuente, ¿no? Es terrible estigma eh, en el que no pero, se han generado los protocolos suficientes para sí. Sabemos que muchos delincuentes actúan eh, con este tipo de vehículos, pero genera protocolos para detener precisamente a quienes son delincuentes y a quienes utilizan la motocicleta claro. como esparcimiento o como una vía para llegar a tu trabajo. Pero ¿no? a ver,
1: yo tengo cara de mal oso uh -huh. y tales me detienen, ¿no? Uh -huh. Pero hay protocolos para actuar. Claro,
4: no, no, no me van a agarrar a No me van a agarrar a tengas cara de mal oso, ¿No?
1: no, no me. Pero además, no me tienen que agarrar a. No, o sea, no puedo pasar lo que pasó a ella. Con un encendedor le queman el, el la, la, la oreja, con un encendedor uh -huh. le queman el dedo, le, le empiezan a asfixiar, le empiezan a golpear en, en los glúteos. Este. El, o sea, el, el, con una pinza le, le, le oprimen un poco
4: sí, a, a la vieja usanza. Maestro, y no? está desaparecida. De, de, y, y, a, y obviamente además, la exigencia sería no.
0: la aparición con vida de esta mujer. Yo
4: lo que pensaría, y, y, y es lo que más me da, es, híjole, no quiero decir risa porque es tristísimo, pero ya, ya es irrisorio, que en el tema particular de las recomendaciones que emite la comisión de derechos humanos versus lo que deja de hacer el gobierno es un berrinche que tiene que ver también con la mala relación que hay entre entre ambos no eh, sí creo que el que tú me lo vengas a decir tú que me caes mal en, en esta lógica tan Está simple de niños menos caso te voy a pero hacer ¿no? menos caso te voy a hacer y entonces por eso por eso es que tampoco pasa nada quizás si hubiera una buena relación pero es lamentable porque el primero no tendría buena que relación en recomendaciones. Pero no tendría ¿no? que haberla, ¿no? Uh -huh. son O sea, por eso hay autonomía claro. de, de la Comisión de Derechos Humanos para, para no tener este sesgo, ¿no? Uh -huh. eh, a través del gobierno. Y sí me da mucha tristeza, y a la vez, Luisa, insisto, que esto parece un berrinche, pues, o sea, parece un tú me caes gordo y no te voy a pelar por eso. Y las cosas mientras siguen pasando y se están acumulando las recomendaciones y se están acumulando las acciones en contra de la ciudadanía a través de las instituciones de seguridad. Entonces, ¿hasta qué punto no este berrinche de niños chiquitos, de gente que no sabe la competencia que tiene y, el, y la responsabilidad tan grande que conlleva? ¿No? hasta qué punto vamos a llegar a esto para que hagan caso a estas recomendaciones porque es que tú le dices, hay una recomendación pues hay muchas Pepe, muchísimas ¿Qué? acumuladas y cada día desafortunadamente se acumulan más, unas más graves que otras unas más urgentes que otras, pero ninguna se atiende y en serio tiene que ver con un berrinche de una persona que parece un niño chiquito y no un gobernador de estado
1: pero es que no es nada más él pareciera que bueno, sus, funcion sus funcionarios actúan porque de la misma manera sí, pero Así son quienes claro. le
4: hablan al oído y le dicen tú voltea y sácale la lengua ¿no? aquí está papá y todo va bien ya Todo regresó
1: papá. Pues papá papá no está funcionando. Son las siete con treinta
0: y Gracias por continuar con nosotros. Un abrazo a todos los que nos mandan saluditos a través de las redes sociales. Estamos le recordamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, esperando sus comentarios y por supuesto nuestro número en cabina es el 311 once sesenta para que nos contacte. Y ahora vamos a entrevistas. Saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica al senador Julen Rementería a quien siempre es un gusto recibir en este espacio. Senador, ¿cómo te va?
5: Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Aquí estamos a la orden.
0: Eh, igualmente, eh, senador, platicar sobre un posicionamiento en el que, bueno, particularmente en Morelos nos interesó, porque para variar salimos involucrados, que es este análisis que has hecho sobre cómo se dio toda la organización de la rifa del avión presidencial, de hecho, le has exigido al presidente de la república información eh, más precisa, porque lo has considerado un fraude.
5: Sí, es que hay que recordar que cuando se habló primero de, de la rifa del avión, uh -huh. que por supuesto era absurda, además de ilegal. Bueno, se habló de que esto pudiera, en vez de rifarse el avión, que no se podía materialmente, lo que se hizo fue eh, tratar de llevar a cabo los premios en distintas parcialidades, de 20 millones cada una. Uh -huh. Y así se lanzó el sorteo, un sorteo, por cierto, que fue muy famoso, seguramente el más popular en México en la historia, y uno muy, muy famoso a nivel mundial, precisamente por lo raro, por lo absurdo, por lo ilegal, por lo inusual. Y entonces, eh, la propia Lotería Nacional reconoce un ingreso de más de casi dos mil millones, dos mil ochocientos veintitrés millones de pesos, pero no puede acreditar cómo se gastó, en dónde está ese recurso, a quiénes se le entregaron los premios. Y entonces nosotros, como algunos medios de comunicación también lo hicieron, pues empezamos a averiguar a través de los portales de transparencia, las distintas dependencias, y le preguntamos al Liste le preguntamos al IMSS, a la propia Sedena, a algunos gobiernos locales, a distintas este pues escuelas y algunos hospitales que se decía que iban a ser los ganadores, uh -huh. y en ningún caso se pudo, y a la propia Notaría Nacional, por cierto, y no pudo acreditar a quién se le habían entregado estos eh, pues recursos, y entonces lo que tenemos es realmente un enredo que de lo que habla es de una enorme opacidad en donde no se puede saber qué pasó con esos recursos. En pocas palabras, el dinero está perdido, no sabemos a dónde fue a dar y no hay más que registro en dos lugares, uno en Nuevo León y otro en Chiapas, donde parcialmente se ha ocupado algo de estos 20 millones de pesos en cada lugar. Por lo tanto, lo que queda como resultante de esto es pues que hay perdidos más de mil ochocientos millones de pesos, casi dos mil, y que pues, se tiene que acreditar pues, su, su paradero y esto la autoridad parece que lo ha olvidado han pasado ya muchos, muchos meses y no tenemos la posibilidad de saber qué ha pasado con ellos eh, nada más para
0: distinguir y a que el público le quede claro a, hablamos de unos premios que consistían en lo equivalente a, a lo que eh, valdría el avión presidencial, que fue este palco en el Azteca mm. que fueron algunas eh, pues casas eh, decomisadas al crimen organizado incluso, etcétera, etcétera y otros, es el monto de lo de lo que estás hablando, de lo adquirido con la venta de los boletos que según dijo el presidente de la república se iba a destinar a escuelas, hospitales y demás
5: Sí, es correcto lo que tú dices es cierto de lo que estamos hablando es de que los premios que se entregaron no se acredita su entrega ni tampoco su uso hay dependencias, por ejemplo una tan seria como la propia Sedena quien merece todo nuestro respeto la Fuerza Armada, el ejército y la marina pues no reconocen haber recibido el recurso a pesar de que se dice que se les envió y ellos en un escrito de la propia Serena hablan de que ellos pues no han recibido ese recurso, pero como el caso de ellos hay muchos otros en donde pues no, no, no tienen el recurso por supuesto no lo han aplicado y entonces bueno, pues ¿dónde quedó el dinero? nos tienen que decir a los mexicanos no puede ser que casi dos mil millones de pesos se esfumen y no podamos saber en qué se ocupó eso, porque entonces estamos hablando de un desvío multimillonario de recursos que son del erario público, porque los ingresos a la Lotería Nacional tendría que corresponder con una acreditación de los egresos a dónde fueron a dar esos premios y entonces quien lo recibió, que se dijo que iba a ser para hospitales y para escuelas, pues que lo pudieran acreditar con obras en hospitales o con la remodelación de escuelas que fueran necesarias.
1: De manera particular en Morelos, eh, se decía que iba a llegar ese recurso al Hospital General de Jojutla, eh, se anunció y eh, cuando eh, en este ejercicio que hace senador eh, solicita la información al gobierno del estado, te responden que esa información es eh, confidencial
5: Sí, es que ese es el problema que al final de lo que, lo que hay alrededor de todo esto es una gran opacidad ¿Sí? y entonces quien no te responde que es confidencial te responde que no le ha llegado que están en proceso entonces evasivas al final del día y entonces bueno, debería de haber una autoridad encargada de aclarar todo esto por eso haremos la semana que entra ya tenemos los suscritos terminados una denuncia a la Fiscalía General de la República otra a la Auditoría Superior de la Federación y otra más a la Secretaría de la Función Pública alguien tiene que encargarse de saber qué pasó con ese recurso no puede suceder que simplemente se pierdan este este discurso que trae el gobierno, que por cierto seguramente es un, una buena parte de los argumentos que le hicieron ganar en 2018 del combate a la corrupción, aquí no se acredita, parece que el combate a la corrupción quedó en una bandera, la transparencia en otra bandera más, y por supuesto el gobierno a usted, a usted y todo eso pues tampoco lo acreditan ahora. Lo que tenemos en todo caso es un verdadero desorden en la administración en muchos casos, pero en este, en el tema de la rifa del avión y los recursos que de ahí se desprenden, es absolutamente injustificable en cómo se están dando las cosas y debe de aclararse.
4: Senador, comentabas al principio que sí hay dos casos particulares en Chiapas y en Nuevo León, en donde sí se entregó por lo menos una parte del recurso. ¿Hacia dónde conduce el hilo de esta erogación de dinero? que pudiera saber, eh, que, que pudiéramos saber de dónde viene, quién está encargado o encargada de ejecutarlo, porque si ya hay quienes lo han recibido, quiere decir que ya hay un responsable de ejecutar ese recurso.
5: Pues, pues mira, bien lo dices, la, la responsabilidad está entre el Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado y la propia Lotería Nacional, que son los que se echan la bola uno a otro, que son los que tienen que, entenderíamos pues lo lógico, lo normal es, que si la lotería se encarga, pues la lotería pague, y entonces ellos tendrían que ser en primera instancia los que podrían decir, oye, pues se lo entregué a esta, esta y esta escuela, y a este, este y este hospital. Bueno, pues eso lo solicitamos, esa información lo requerimos, y tampoco se entregó. Entonces Y dicen, pues que no, que no saben, que no. una gran cantidad de, de excusas, pues porque hay que decirlo así, que nos dan y que lo que habla es de que, bueno, pues el dinero en algún lado se desvió, se esfumó, y eso pues no se puede permitir.
0: Definitivamente. La Lotería Nacional en específico, eh, su titular a través de su titular Margarita González Arabia, eh, ¿ha tenido algún otro posicionamiento tratando de aclarar la situación?
5: No ninguno que yo sepa, nosotros solicitamos oficialmente eso, y partimos unas declaraciones de ella, uh -huh. donde reconoce el ingreso de ese recurso y el monto pues, entonces pues a partir de ahí tendría la obligación de decir oye si yo recibí, la autoridad nacional recibió esa cantidad de recursos por la venta y se se pudo acopiar esa cantidad de dinero, bueno pues tendría que decir ¿A quién se lo di? ¿Cuándo se lo di? ¿Y cuánto le di a cada quien? ¿no? Eso me parece que sería algo pues, relativamente sencillo. No tendría por qué no saberse. Bueno, pues es la hora en que estas cosas no, no se pueden saber y por eso es que tenemos que señalarlo, tenemos que exigir la transparencia, porque esta bandera del, del combate a la corrupción del gobierno pues es solamente retórica, es solamente una burla, solamente un engaño para los mexicanos.
0: No se está haciendo un juicio adelantado, senador, eh, tal vez dentro de este tema de esa información confidencial, o todavía no tengo los datos, ¿en un mediano o largo plazo se pueda aclarar? ¿No, ¿No tienes la confianza de que pudiera ser así?
5: Mira, la verdad es que ya hemos perdido esa confianza porque, a ver, ¿cuántos meses han pasado? Estamos hablando de simplemente clarificar, sí, pues recibimos tanto dinero y los entregamos a tantas dependencias. ¿A poco eso es tan difícil, es tan complicado? No estamos pidiendo este, información de una investigación que implique otras cosas, simplemente que se diga qué fue del dinero, a dónde se mandó, a qué, a qué dependencias fueron las ganadoras, y a esas dependencias que se identifican como ganadoras les fuimos preguntando a muchas de ellas, y muchas dicen: No, a mí no me ha llegado nada. Ah, bueno, si la que se dice es la ganadora nos contesta que no le ha llegado el recurso, a ver, entonces, ¿en dónde está el recurso? Sí, no. Lo lógico es que nos digan: A ver, el ganador fue eh, algunas dependencias de la Sedena, o algunos hospitales, o algunas escuelas. Vamos, preguntamos a ellas como le decimos, y dicen: No, no, a mí no me lo han dado. Ah, bueno, entonces, ¿por qué no se lo has dado? ¿Quién tiene ese recurso? No, es que no sé, no te lo puedo decir, nos contesta la lotería, nos contesta el Instituto Nacional del Pueblo Robado, todas estas cosas. Bueno, pues entonces lo que queda es simplemente atrapados en eh, en una en un gran marco de opacidad en donde pues se tiene que evitar, se tiene que aclarar, se tiene que investigar, se tiene que llamar a los responsables, porque aquí hubo mucho dinero y ese dinero al parecer está perdido, está desviado y no puede quedar así.
1: Esta, esta investigación la hiciste directamente senador desde tu oficina eh, o te apoyaste con alguna asociación civil no sé digo porque porque sí fue un trabajo bastante arduo vimos ahí lo que publicaste a través de tu cuenta de Twitter y son eh, pues bastantes evidencias de documentos este oficiales de respuestas oficiales de muchas 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 dependencias
5: en realidad lo hicimos desde la oficina no no este bueno o hay otras dependencias otras asociaciones civiles incluso pues, eh, pues casas de, de, de investigación y algunos medios de comunicación que hicieron también su trabajo. En este caso, esto que publicamos lo hicimos con personal de ahí de la oficina, que bueno, pues fuimos a lo largo del tiempo presentando la solicitud de información y bueno, buscando que nos respondieran. Es, es, es complicado, no porque fuera difícil, es complicado porque transcurre mucho tiempo entre que solicitas, te uh -huh. contestan y vas de una, vas a otra. Pero al final ahí está. Y lo importante es que son documentos de las autoridades, no son dichos de Julio en rementería. Entonces lo que hay que hacer es pues simplemente contestar, aclararlo. Y las autoridades por lo menos debían de investigar y, eh, y pues dar una explicación de qué fue el recurso, a dónde se llevó a cabo. No es tan difícil, Pepe. Mire, eh, mire, yo la verdad es que estamos hablando de recibir un dinero. Y lo, y lo deposito en otra parte a las distintas dependencias y aquellas otras tendrán que aclarar si lo usaron bien o no ¿Por qué no se hace eso? Pues porque hay en medio una gran opacidad que no permite saber el fondo de los temas pero, y lo que nos lleva a pensar es que hay una gran corrupción en todo esto
4: Pero además llama mucho la atención, a mí pues me llamó mucho la atención que ya hubiera dos casos en los que por lo menos una parte del recurso ya se utilizó o sea, quiere decir que en teoría, si ya le cayó eh, parte del premio a, a dos de, de las Aramberra. instituciones, ¿no? mm -hmm. ¿por qué las demás eh, siguen sin tener información de cuándo o cómo? ¿No? Se supone que entonces ya está distribuido el recurso y ya está disponible. ¿no? Eh, quizás si no hubiera absolutamente ninguna, podrían dar la explicación de que se, hay un procedimiento que se tiene que seguir, pero en este caso ya lo hay. A mí me llama mucho eso la atención porque quiere decir que algo está pasando con todos los demás recursos
5: claro, sí, porque como, como lo mencionas si bien, al final ya hay evidencia de que algunos lo han recibido entonces bueno, la siguiente respuesta es ¿por qué unos sí y otros no? bueno, y a los que no, ¿por qué no? entonces la siguiente pregunta eso sería ¿en dónde está ese recurso? ah, pues es que no sé, ¿cómo que no sabes? si lo tienes tú lo recibió la Lotería Nacional, es bien fácil seguir el, el hilo del dinero, lo recibió la Lotería Nacional, ¿qué hiciste con ese dinero? Ah, pues le di tanto a la de Nuevo León y tanto a la de Chiapas, ¿y el resto? Ah, no, pues mira, aquí lo tengo en una cuenta, ah, bueno, ¿y okay. cuándo lo vas a entregar? Pues está al día, o sea, es bien sencillo, lo único es que no lo han querido hacer. ¿Por qué? Porque hay corrupción, porque hay complicidades, porque hay desvío de recursos, porque hay un fraude a los mexicanos.
0: En medio de todo esto, señalabas hace unos días que todo, todo esto de romper relaciones con eh, España no es más que un distractor por eh, temas como este que estás mencionando.
5: Por este y por el de la casa de Houston, uh -huh. las casonas de Houston, uh -huh. que por supuesto de lo que hablan es pues de que al gobierno simplemente se le ha derrumbado absolutamente la bandera al combate a la corrupción. Esto de que era un gobierno, de que es un gobierno honesto, es un gobierno transparente, que es un gobierno diferente porque combate a la corrupción es absolutamente mentira. Este tipo de cosas, como la de la rifa del avión, como la de las casonas de Houston, en contratos que están coludidos con la familia presidencial, contratos dados por a empresas desde Pemex, pues de lo que habla es de que se ha golpeado por debajo de la línea de flotación, al, digamos que a la embarcación que es el gobierno, y esta empieza a ser agua fuertemente, porque ya no hay posibilidad de que alguien le crea que va en serio el combate a la corrupción.
0: Eh, a pesar de que ha sido eh, obviamente muy crítico con el gobierno de que García ya en Veracruz y con lo recientemente sucedido aquí en Morelos tras la fotografía de Cuauhtémoc Blanco con eh, presuntos delincuentes, eh, dijiste no a esta propuesta del activista Brian Levarón de pedir la intervención de Estados Unidos en una investigación contra estos personajes.
5: Que lo que yo creo es que necesitamos que las autoridades mexicanas se hagan responsables por lo que por lo que está sucediendo en México, porque solicitar la intervención de otro país, pues me parece que no están en condiciones para tener lo que hacer así. Tenemos que buscar que las autoridades mexicanas responsables de investigar y darnos cuentas lo hagan. O sea, ir a solicitar a otro país la intervención en México, pues me parece que... No, 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 yo no le veo ningún sentido, Totalmente no es necesario. Claro. Lo podemos hacer aquí, lo que hay que hacer es llevarlo a cabo, porque lo que pedía Brian Lavararon es una prácticamente una intervención. Exacto. Por cierto, mi respeto es para él y, y lo saludo porque él es una persona valiente, pero yo creo que en este caso sí, como que está fuera de lugar esa solicitud.
0: Senador, pues muchísimas gracias, como siempre, por la comunicación. Muy buenos días.
5: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos y a todo el auditorio. Muy buenos días. Buenos Hasta días. Hasta luego. Doctor
0: y más allá de quien eh, venga la exigencia me parece que lo más sano para este país siempre es la transparencia claro. no y si es eh, con este tema de los recursos públicos y particularmente con los de la rifa del avión yendo para un tema tan noble como es el apoyo a escuelas y el apoyo a los hospitales pues tendría que dar, que
4: dar incluso muchísimo más claro. ¿no? Pero además se supone que es la bandera del gobierno federal, o sea, a mí lo que me, me conflictúa mucho es darme cuenta que cada vez hay mayor opacidad en todo, ¿no? Ayer por ejemplo hablábamos de que hoy es el Día de la Niña Científica. y las Mujeres en la Ciencia, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de CONACYT, de las becas, de los apoyos que se tienen que dar a este sector, y que tampoco hay transparencia en, ya se los quité de este lado, pero no sabemos cómo nos los van a dar del otro lado, no dicen cuál es la mecánica para que los recursos lleguen, lo mismo sucede con los programas sociales, han han, han hecho de los programas sociales eh, un, un tema más electorero, ...que les funciona a ellos como partido político... ...pero no sabemos en realidad... ...de qué manera se ejecutan... ...esos recursos muchas veces... ...y eso a mí me conflictúa... ...porque si es un gobierno que habla de transparencia... ...¿no? y cada vez hay mayor opacidad... ...en la ejecución de recursos... ...si es un gobierno que habla de rendición de cuentas... ...y lo primero que pasa cuando tú... ...pides, eh, haces una consulta... ...¿no? de acceso a información... ...es es confidencial... ...este, no hay datos... Eh, ...remítete a la página oficial... Pues entonces, ¿qué está pasando? Aunque ¿no? esos
0: programas sociales, miren, sí están cumpliendo con un objetivo bien importante, que es voltear a ver a mucha gente que históricamente no se le había volteado a ver bueno, en este país. Bueno, en el
4: papel. O sea, en el papel. A mí me parece que el voltear a ver a las personas que históricamente habían estado relegadas de estos programas para un objetivo electoral, eso es lo que no está bien. O sea, es decir... Sí, qué bueno que estás, que están llegando los recursos en algunos casos, Ajá. pero qué malo para que los estás utilizando. Es decir, esto es un tema de clientelismo que no podemos dejar de lado y que eventualmente, conforme avanzan las elecciones, tanto las intermedias como las de los estados y eventualmente la de 2024, lo vamos a ver. O sea, sí creo que eh, el fin no siempre justifica los medios, ¿no? Ajá. Y en este caso es así. Y, y además, en otros casos, insisto... Hablamos del tema de las becas en Conacyt, hablamos del tema del apoyo a la investigación, la ciencia y la innovación. No sabemos cómo se ejecuta el recurso.
1: Y en este caso que, que pone, el, eh, que apunta el, el senador Yulen, hay documentos oficiales que justamente responden eso, ¿no? Es información confidencial. Sí, no de de Morelos nos sorprende recursos. que hayan
0: respondido eso, no, no claro, porque de, todo es confidencial. De Morelos sorprende que hayan <ríe> siquiera respondido. <ríe> bueno, no, no, son no. las con 7.58, rapidísimo, antes de irnos a una pausa, muchos nos preguntaron ayer sobre este lugar que les recomendamos en Tepostlán, Dilao, que está precisamente con un concepto bastante innovador, es un campo el escultórico. Que es, eh, eh, esculturas eh, de verdad impresionantes que surgen a partir de una serie de reflexiones en torno a la interacción del público con la escultura a diferencia de otros lugares a donde vamos a ver esculturas aquí lo interesante es que podemos convivir con ellas, no solo tocarlas sino tener un performance prácticamente como visitantes eh, tenemos la posibilidad de apreciar piezas desde una variedad de distancias y perspectivas que nos permiten dimensionarlas desde otro punto de vista tanto nosotros como público y por supuesto también esto beneficia al artista que puede visualizar su trabajo de un, dentro de un entorno de grandes dimensiones Dilao nació en un principio como una extensión de la obra del eh, pedrero Eduardo Olves, pero pronto se convocó a otros escultores a participar en la intervención de este espacio y como le comentábamos hay propuestas de varios artistas que habitan escenarios únicos entre la roca y la vegetación eh, obviamente nos encontramos con esculturas, son 50 piezas escultóricas que están en exhibición permanente, la mayoría de ellas talladas en piedras excepcionales múltiples colores de jadeíta proveniente de Guatemala, mármoles travertinos de la mayor calidad eh, piedras que, provenientes de diferentes estados eh, de la república y la buena noticia es que todavía tenemos la posibilidad de invitarlos hay cinco cortesías, hay cinco accesos para que vayan a conocer Dilao que está ubicado justo en la carretera Cuernavaca-Tepoztlán en la entradita para que usted no se pierda aquí le damos los datos completos si quiere ir a conocer este sitio, márquenos al 311-6050 y con mucho gusto invitamos a las primeras cinco personas que llamen. Vale muchísimo la pena conocerlo y aparte tienes un tip, ¿no? Para redondear la visita.
1: Ah, sí, porque <risa> te puedes echar un traguito ahí en el en el este.
5: <risa> no se vayan a poner a brincar en la escultura, por favor. Sí, no, no, no. <risa> no.
1: Creo que están un poquito delimitadas Después las de áreas, la entonces de la este, visita. pueden ahí este, de, disfrutar de este paseo en este con lugar un con un traguito. Son las ocho bien, volvemos.
0: <ríe> 8 con 4 de la mañana muchas gracias por continuar con nosotros y por supuesto un abrazo a todos los que se encuentran enviándonos mensajes a través de las redes sociales, Virginia Colchado un abrazo, Vicky Jarquín también, eh, deseándonos un gran fin de semana, igualmente para ustedes Vero García, dice, pinta para hacer un gran viernes, parece que sí Vero, tienes sí un sea. gran plan el día de hoy, me contaron José Lagunas un abrazo, muchas gracias por acompañarnos Mark Harmona, también saludos. saludos el profe Arnaldo Poza siempre pendiente de la transmisión Brenda García eh, un abrazo dice pregúntenle a Graco él también robó mucho del tema de la eh, reconstrucción pues está investigando no pues sí pues según esto ya presentaron de las denuncias total, no me parece que de este tema eh, Luis Castillo nos escribe desde la Cineteca Nacional Compartirles que con gusto la construcción de la nueva sede de la Cineteca Nacional en el Bosque de Chapultepec va a tener la posibilidad de acercarte más al mundo del arte y la cultura. Se espera que esté finalizada al término de este año y tendrá una capacidad para 1,800 personas y también contará con salas de exhibición, restaurantes, bibliotecas y áreas verdes. Es un gran proyecto, Luis, y de verdad que la apuesta por la cultura siempre será trascendental para nuestra sociedad. Russell García, también un abrazo. ¡Qué milagro, Russell! que andas por acá? José Luis Martínez también dice para el senador Julen, pregúntenle si ya investigó lo de Josefina Vázquez Mota y todos los que recibieron dinero de Odebrecht. Los panistas siempre se protegen entre ellos. Ah, también pregúntenle sobre Ricardo Anaya. Por supuesto que hay temas y por eso decíamos, más allá del mensajero, como dicen por ahí, uh -huh. eh, hay que quedarnos con el mensaje, ¿no? Y en este caso me parece que venga la voz de donde venga Pugnar por la transparencia, transparencia para todos, por supuesto, siempre se aplaudirá. Eh, vamos a pasar a un panel a, aquí en el Soro Matutino, como usted ya sabe, es de nuestros eh, asuntos favoritos a tratar, este, del de, periodismo, y nos acompañan en cabina eh, dos periodistas, por supuesto, con una gran trayectoria en nuestra entidad, eh, la periodista Estrella Pedrosa, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Estrella, muy buenos días, bienvenida. Muy buen
6: día, muchas gracias por el espacio, y bueno, aquí para... Gracias, Trey. Eh, también
0: nos acompaña el periodista Oswald Alonso. Bienvenido, Oswald. Hola, ¿cómo
2: están? Buenos Muy buenos días, buenos, a todos. Días.
0: buenos días. Igualmente. Y el pretexto para convocarlos el día de hoy ha sido esta convocatoria lanzada para eh, activar el mecanismo de protección a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos en Morelos. De entrada, eh, y antes de entrar en, en este apartado que ayer nos daba a conocer el titular de la Comisión de Derechos Humanos sobre la validez o no de la convocatoria, eh, ¿cómo cae dentro? del gremio que se dé a conocer de entrada, después de prácticamente más de la mitad de la administración actual.
6: Bueno, yo creo que lo, aquí lo de entrada, lo criticable o lo cuestionable, uh -huh. es que emiten una convocatoria poco clara. En uh -huh. realidad esa convocatoria es solo para defensores de derechos humanos, pero si tú ves la convocatoria pareciera que es para todos, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, hay que leerla. Bueno, yo la tuve uh -huh. que ver tres veces, uh -huh. y, y, y corroborar uh -huh. la información, porque pues es una convocatoria poco clara, ¿no?, de entrada.
0: Y, ¿Y bajo este análisis, ¿no los contempla, no contempla el no, gremio periodístico? No,
6: lo que pasa uh -huh. es que, eh, bueno, lo que he indagado, uh -huh. obviamente, en una labor reporte uh -huh. es que esta convocatoria solamente se está emitiendo para defensores de derechos humanos, porque el proceso que se va a llevar con los periodistas, uh -huh. las y los periodistas, es eh, pues a través de otra eh, mecánica uh -huh. a través de una asamblea en realidad es como la ant anterior en entrevista platicaba uh -huh. eh, hubo una reunión varias reuniones antes de la pandemia y en una última antes de la pandemia pues se había acordado que se realizaría una asamblea uh -huh. que esta se realizaría en Cuautla y bueno esa es como digamos el mecanismo que ellos van a, bueno, la estrategia que ellos van uh -huh. a, a implementar y de entrada eh, se estaría eh, pues instalando este mecanismo eh, con las personas que se elijan a través de esta convocatoria para defensores de derechos humanos y en la parte de los periodistas eh, se estaría retomando al comité provisional que se eh, nombró en una asamblea hace... Ya vas muchos años. ¿Cinco años? Ajá, cuando todavía estaba en Miraco, Miraco. Sí, sí, sí. y tú como.
1: <risa> como yo, no, yo ya no ya estaba, estaba en la subsecretaría. Bueno, esa
6: asamblea este, se realizó. Es una de las asambleas donde yo considero que ha habido una amplia participación. Y bueno, evidentemente los compañeros y las compañeras que integran este eh, comité provisional, pues yo considero que cuentan con esta legitimidad. Entonces, de entrada. No me parece mal que se eh, contemple eso, sin embargo, pues hay que señalar que esto si esto se, 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 estuviéramos hablando de un convenio como hace años, pues adelante, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de una ley en la que eh, según lo que yo he indagado e incluso lo que ha mencionado el propio presidente de la Comisión de Derechos Humanos, pues más bien eh, al ser una ley, pues la ley establece que antes de ponerse en operación tiene que realizarse el reglamento. Entonces, si se pretende iniciar sin reglamento con la idea de que quienes estén integrando ese mecanismo construyan la ley, pues yo quiero pensar que así va a suceder y que sí se va a avanzar, sin embargo, por la experiencia vivida años atrás, pues pasaron, fueron dos comités que uh -huh. estuvimos en ese mecanismo y no se avanzó. Esperemos que sí.
1: Osvaldo, hay un antecedente. Este, este, Antes de ser ley hubo un mecanismo que trabajaron... Periodistas con eh, el gobierno de Marco Adame y a partir de ahí es el, es el antecedente, Quiero, ¿estoy correcto?
2: Sí, pero yo, yo, yo lo que quiero decir antes es que el periodismo, como decía Gabriel García Márquez, la mejor profesión del mundo, o sea, tiene un origen eh, social y tiene una, una razón de ser, y Primero, el antecedente, porque creo que la sociedad a veces no entiende estos temas de periodistas uh -huh. y a veces no entiende por qué, sí. tiene, por qué existe un mecanismo de protección a periodistas. O sea, ¿por qué, o sea, por qué proteger a periodistas y por qué no proteger a, a alguien que ha sido víctima de otro delito? Y entonces, eh, la justificación está en el hecho de que parte de el pro, los procesos democráticos y su calidad y, y, y su medición, el periodismo es parte de, de este este proceso. Donde, en países con una cultura democrática, su nivel de periodismo no solamente es elevado, sino también su nivel de protección a quienes hacen periodismo es también muy elevado, y la, la sociedad misma eh, es quien eh, protege al periodista. Y además, no existen razones para proteger en países eh, este de avanzada democracia. democracia, no hay agresiones contra periodistas, por el contrario, no eh, son muy bien aceptados. De ahí que, entonces, lo que hay que decir es. Si el periodista es importante o el periodismo, ¿qué pasa en México? Pues que no ocurre lo mismo que en otros países. Por eso se crean, no desde ahora, un mecanismo de protección a periodistas para protegerlos de las agresiones sistematizadas Ajá. que hay en México. Del asedio, las amenazas, los ataques, los asesinatos. Porque esto, probado está, vulnera a los periodistas y desde luego crea una barrera para poder hacer un periodismo eh,
0: libre, libre
2: uh -huh. eh, profesional y que eh, no genere temor a los periodi periodistas. Ahora bien, ¿debe existir un, un mecanismo? No tendría que existir, uh -huh. pero es un parche porque en el sistema jurídico en el que vivimos no pueden dar protección ni a los ciudadanos ni a los periodistas. Entonces se crea un mecanismo de protección eh, a nivel federal a nivel local y efectivamente este PP con Marco Adama, el gobernador, panista eh, surge ahí las discusiones los debates, la idea de que este parche tendría que existir tenía que existir es decir ante la omisión del Estado Mexicano para proteger a los periodistas pues un parche jurídico era necesario y desde ahí hasta la fecha hemos estado trabajando pero desde luego este, no hay democracia perfecta ni tampoco parche perfecto
0: porque ha costado tanto trabajo en Morelos lo comentábamos también en la anterior participación Estrella eh, de pronto la autoridad le achaca mucho al gremio el no ponerse de acuerdo el no estar unidos el velar por intereses diferentes y eso les complica la activación de, de un mecanismo que los proteja. ¿Sigue siendo así? ¿Es válido ese argumento hoy en día? Bueno, por
6: supuesto que no es válido y efectivamente sigue siendo así. Uh -huh. De hecho, es algo que, pues, de, de manera personal, como integrante de este gremio y también desde la red de mujeres periodistas, pues, hemos uh -huh. cuestionado, ¿no? Porque eh, yo creo que si... Estamos hablando que el mecanismo que ellos van a utilizar es, bueno, avancemos con los integrantes del comité provisional. Yo no entiendo por qué en los últimos meses han optado las autoridades por reunirse con pequeños grupos, ¿no? Entonces, en una plática con un funcionario que está involucrado en el tema, eh, me decía, bueno, es que ellos lo solicitan así, ellos no se sienten cómodos reuniéndose juntos, entonces a mí me da, o sea, sí es como... Entonces, y luego, porque bueno, ellos todos los días fueron elegidos, o sea, son cinco, digamos, propietarios, cinco suplentes, fueron elegidos en esta asamblea donde todos los elegimos al mismo tiempo. Uh -huh. ¿no? Entonces, ellos se conocen, se supone que van a, o sea, el, el objetivo común es el mismo, van a compartir lo mismo, entonces no entiendo por qué... Eh, como generar estos espacios. Yo, desde mi punto de vista, y con lo mal pensada que suelo ser como periodista, <risa> es que, pues, es una una estrategia que la propia autoridad eh, está eh, fomentando y, lamentablemente, de este lado, pues, también se está admitiendo, ¿no? Y, y lo que es verdad, porque yo estoy haciendo un trabajo eh, periodístico al respecto... Eh, yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos de esos 10 y, y de estos con los que yo he hablado, algunas personas me han dicho que no han sido convocados, ni siquiera son considerados. Aquí el argumento de la autoridad es que los propios nosotros mismos, los reporteros y reporters con los que él ha hablado, obviamente, en, en estos espacios de eh, reuniones... Pues es que es, lo pedimos, que porque no hay confianza en, entonces, no hay confianza en ciertos eh, periodistas, sin embargo, pues son dos cosas, ¿no? Uno, fueron electos en una asamblea, y dos, aquí todos, ten, este ejercicio debe ser totalmente amplio, transparente e incluyente. Entonces, si a mí, si yo considero que mi compañera de al lado, pues no es muy ética, no es, pues es lo que yo considero, pero ella tiene derecho a participar y más, sí fue electo.
0: No. Porque además se trata de es, velar por los derechos sí. de todos, sí, claro. ¿no? Pero tenemos un gran
2: problema. Si sí, el gremio es complejo, eh, históricamente es de los que nunca se ponen de acuerdo eh, en las discusiones que les beneficia y este es justo un tema. que Ha costado mucho trabajo ponerse de acuerdo, pero al final bueno, ahí está una ley. Puede ser eh, imperfecta, pero ahí está la ley. Ahora bien, el tema es que no, todo, a no, todo, a no, a, no a todos les interesa el tema del mecanismo de protección a periodistas. ¿Por? Primero porque es muy complejo y segundo porque genera mucho debate al interior uh -huh. eh, entre los mismos eh, grupos de periodistas, organizados o no, eh, genera mucho debate y crea también mucho de este eh, de confrontación, es uh -huh. decir, confrontación de ideas porque tiene que ver con este hecho de a, 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 quién, a quién convocan y entonces nosotros, algunos periodistas, tenemos la idea de que quien tiene el interés de que esto avance tiene que ir a buscar y exigir a la autoridad, no uh -huh. esperar que la autoridad nos llame. Entonces, y además hay a quienes nos interesa el hecho de que la autoridad entienda que el mecanismo, imperfecto o no, debe de avanzar y eh, se tocan puertas y se le exige al, al gobierno para que eh, haga lo que te, tiene que hacer. Desde luego no hay una participación amplia, es decir, quienes esperan que. Este, les vayan a tocar a su puerta para que participen en, en las discusiones pues esto no va a ocurrir, el gobierno desde luego como dice Estrella Pedrosa, no le interesa sí, no le interesa, pero tampoco al periodista le interesa participar porque no lo van a llamar este, a su casa este, para que vaya a estas reuniones. Pero es estando decir, en la situación es como está,
0: o su, no, no podría entender que a un periodista no le interese que no se active un mecanismo no, de Pero de no protección. le
2: interesa. En las, en las discusiones que ha habido públicas en estas asambleas, por uh -huh. ejemplo, donde um, se eligió al mecanismo, a los integrantes del mecanismo um, provisional, Sí hubo una gran participación, pero si vamos al, al, al número universal de periodistas que hay aquí en, en Morelos, pues te darás cuenta que es un mínimo de participación. Sí es histórico, como dice Estrella, en la participación, la última asamblea, pero va el mínimo de periodistas a participar. La última y ya asamblea... no digas quién quiere estar dentro del comité, ¿eh? eso todavía es este, mucho más extraordinario. Sí, claro. Nadie quiere estar ahí, porque además, es cierto... No puede estar cualquiera, tiene que ser gente capacitada sí. Porque le estás entregando Le estás entregando casi la vida De un periodista sí, a otro periodista Y tiene que estar preparado para es, eso es Por eso no cualquiera quiere ¿Esta traer.
1: última asamblea cuándo se dio?
2: recién, o sea, es en este gobierno, la última asamblea se dio en este gobierno. Este no,
6: esa es. no fue asamblea, esas fueron reuniones para preparar la asamblea. La última asamblea fue efectivamente en Pero el no, periodo no, no. de Graco Ramírez, porque justamente la reunión que tuvimos antes de la pandemia, se habló que se estaba preparando las condiciones para realizar una asamblea. Ah, vale. este, Ahora. Yo, yo sí difiero un poco porque yo creo que efectivamente como vidia apunta, eh, pues, no se entiende o no se entendería que a alguien no le interese un tema que, que lo involucra, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando y viendo y viviendo aterradamente lo que está pasando, ¿no? O sea, sí, sí. ayer de nuevo asesinaron a otro periodista sí. en Oaxaca por una nota que publicó un día antes. Entonces, eh, llevamos cinco o seis, está sí. el debate en este en, año. En, sí. en este año. Y, y yo creo que eh, sí si es un proceso en el que tendríamos que que es que por primera vez ser un gremio verdaderamente maduro y dejar de lado este tema de yo sí me interesa, a ellos no, yo sí tengo derecho, él no, yo sí soy ético, él no, porque en todo eso, y, y, y la prueba es la, la ley, o sea, nos dieron madruguete, ¿no? O sea, la ley que está ahorita, ¿quién la hizo? Los diputados y un activista que se involucró y a los demás nos dejaron fuera. Entonces, eh, yo creo que sí es momento de, de ser un gremio maduro y, y entender que aquí efectivamente no vamos a obligar a los reporteros y reporteras a involucrarse, pero no asumir y no tratar de hablar a nombre de todo el gremio de a mí sí, a ellos no, o sea, no, aquí es amplio. Entonces, yo creo que si nosotros permitimos que el gobierno siga realizando esta, eh, eh, le estamos facilitando seccionarnos, ¿no? Sí. Entonces, eso es un error. Y, y yo creo que eh, eh, también aquí de lo que se debe hablar es real, o sea, en realidad las experiencias que se han vivido en el país con los mecanismos, pues son de total fracaso. Ahorita hay un tema más preocupante todavía a nivel nacional, la idea del gobierno federal es eh, desaparecer el mecanismo que ya exista el mecanismo federal, uh -huh. y que sí, o sea, evidentemente tiene muchos errores, muchas fallas que podrían ser perfectibles sin embargo, el gobierno actual lo que quiere es borrarlo y empezar un nuevo proceso, pero aventarle toda la responsabilidad o la mayor parte de la responsabilidad de los estados. Entonces, aquí lo que muchos hemos dicho todas las veces aún y cuando nos hemos involucrado en estos procesos es yo no puedo poner en manos eh, de, la, de mis agresores mi seguridad. Claro. Ejemplo claro y una experiencia vivida es, yo he tenido incidentes con policías. La primera vez me decían, bueno, activa el mecanismo y entonces que te protejan y lo, lo primero es que te mandan mm. en seguridad con los mismos policías del estado. Entonces yo no puedo, o sea, no puedes eh, vivir tranquila de esa manera. Entonces eso es algo sumamente fuerte y que ahorita a nivel nacional las discusiones se empiezan porque también lo que se está viendo es que el gobierno pues solamente está el gobierno federal, pues haciendo reuniones regionales a las que solo convocan a algunos, lo hacen sin mayor difusión y bueno es, se realizó una en ese sentido en la Ciudad de México, hubo mucha crítica, eh, hubo muchas eh, eh, organizaciones y periodistas que están empujando que sea pues ya mayor difusión, se hizo ya un segundo ejercicio en Oaxaca, pero vean la, o sea, la situación, ¿no? hoy ya otro periodista Ahora, asesinado. Hubo pero, un evento
1: en diciembre donde vino Alejandro Encinas, donde vino un re, el relator de la Comisión de, de, de los Derechos Humanos, pero
2: no hubo gente de Morelos, Oswald. No, no convocaron porque parece que fue un acuerdo, una firma de un convenio, ¿no? Ahí entre gobierno federal y gobierno estatal. No sé si teníamos que estar los periodistas, no sé, ahora mismo te, no, no sé si, lo teníamos, si teníamos que estar ahí. Lo que sí sé es que de verdad que es, es un proceso eh, complejo la participación de los periodistas. Ahora mismo estaba recordando que justo cuando se estaba dando la discusión de la ley, de este, de esta, no sé si de esta ley o de la o de las que se ha discutido en el Congreso, tan complicado es que se involucren los periodistas que cuando hubo un eh, llamado amplio a los periodistas para que participaran en la discusión de esta nueva ley, recuerdo que durante tres meses me quedé solo en la discusión con el secretario técnico de la comisión de... Mmm, fueron dos, dos eh, comisiones unidas en el Congreso del Estado discutiendo un, qué íbamos a hacer. O sea, el secretario técnico y yo Ajá. discutiendo una ley de protección a periodistas y no iban periodistas, ¿no? O sea, la primera reunión fueron como 15 y después al final me quedé yo solo con el secretario técnico discutiendo una ley que va a proteger a todos los periodistas finalmente esta ley no prosperó pero nadie al final fue de los periodistas a discutir con el secretario técnico un, cómo, cómo tenía que ser ¿no? y entonces de repente teníamos este, discusiones de no, igual es que esto no es así no es que sí, mira en fin, como sea eh, el proceso de participación de los periodistas ha sido muy complejo y yo creo que no nos vamos a poner ¿cómo? de acuerdo en cómo, porque eh, eh, algunos creen que este no sirve el mecanismo, que uh -huh. debe de morir, otros pensamos que es mejor que exista a nada, y eh, otros piensan que eh, como no se debe de, como no se les convoca, entonces este pues no sirve. Entonces yo digo que tenemos que sentarnos a discutirlo. Y como dice Estrella, un poco uh, discutir sobre estas diferencias, pero, pero al final avanzar, porque el mecanismo protege a los periodistas y ahora lo, a los defensores de derechos humanos, y eso es mejor. nada
4: Pero hay una, hay una realidad, y es que lo que está pasando en el tema del periodismo en particular... Como bien lo dice Estrella, que además es aterrador, no eh, lo que está haciendo es que el periodismo de investigación pues se vaya acotando, se vaya muriendo en muchos de los casos. Y eso a quien beneficia pues, es a los regímenes. O sea, esa es la verdad. Entonces, de pronto, el que Estrella mencione algo que a todas luces es realidad, no me pueden cuidar quienes son mis agresores, incluye a los regímenes también. O sea,. Sí se tiene que entender de alguna manera que los mecanismos son perfectibles desde de dónde provienen, desde quién los regula, ¿no? Y, y sí creo que es importante que eh, también la sociedad entienda que nos debe preocupar lo que esté sucediendo con las y los periodistas, porque en mayor medida que suceda, menos información va a haber, más opacidad eh, o, o más... Eh, probabilidad de opacidad tienen los regímenes y qué es lo que están buscando, ¿no? Al final los gobiernos están buscando eh, que nadie les cuestione, que nadie les critique, que nadie informe a la sociedad lo que está sucediendo. Entonces sí creo que también en el tema del mecanismo en particular, lo primero que tendría que ser perfectible es esta eh, este caminito a seguir que no involucre a quienes al final se ven beneficiadas y beneficiados porque el periodismo no funcione.
2: Claro, creo que acabas de dar en el en el clavo, que eso es, digamos, lo que tendría que darnos dirección a los periodistas. Ajá. Proteger ese derecho que tenemos a realizar un eh, ejercicio de la profesión libre y que este, el poder mismo, que es, es digamos, donde nosotros eh, tenemos que estar cuestionando eh, diariamente, eh, no sea un obstáculo. Nuestras discusiones no sean un, un obstáculo. ...para ejercer libremente nuestra profesión.
0: Ahora, ¿qué contempla el mecanismo? ¿Es solo protección en materia de seguridad o hay otros ámbitos que alcanza a cubrir? También uh -huh. incluye capacitación. Okay. Eh, porque... Capacitación en todos los sentidos, ¿no? Uh -huh. de,
6: para el autocuidado, en materia de seguridad uh -huh. y también, pues, para elevar el nivel de... El trabajo. Ajá, porque uh -huh. cuando tú, eh, pues, haces mal tu trabajo te puedes vulnerar, vulnerar y, y aparte te pones en riesgo. Uh -huh. Y bueno, lo que sí querría yo a, a agregar es que el, el camino efectivamente es que avancen estos dos eh, proyectos, estos dos mecanismos, el mecanismo local, el mecanismo federal, pero siempre, o sea, que que no, eh, lo que se pretende a nivel federal es que, bueno, tu Estado te encargas y uh -huh. lo que hay en tu Estado tú lo arreglas. Y yo creo que no, porque en algunas Por ocasiones, valdrí, o sea, depende la situación, depende la agresión, depende el lugar y la persona, ¿no? O sea, si yo a mí me agrede eh, un policía o el gobernador o yo no voy a ir al, al local y que exista la opción de que el gobierno claro. federal o el mecanismo federal pues me dé la protección y al revés, ¿no? O sea, yo creo que debe, debe de haber todas las puertas abiertas posibles porque estamos hablando de vidas, no es un tema político son vidas, es tranquilidad y, y creo que, eh, pues como lo comenté en la entrevista anterior en este momento, el clima que se vive en el país es delicado y lo que estamos viviendo a nivel local, pues no está tampoco nada fácil, ¿no? Eh,
0: sinceramente y, y con todo respeto, sí se pudiera o, o pudiéramos pensar desde fuera que el mecanismo pudiera haber avanzado de forma más fácil con este gobierno porque un gran grupo de, de medios de comunicación, pues hoy tienen muy buenos convenios con el gobierno del estado, la relación de la prensa en general, sinceramente es muy buena con el ejecutivo estatal Y eso parecía una puerta muy amplia para que los acuerdos se generaran de forma más fácil. Mm,
2: no estoy muy seguro porque la protección no tiene que ver con los acuerdos uh -huh. y ley económicos con las empresas. De hecho, las empresas entre menos participan en este tipo de cosas, uh -huh. para ellos es mejor. A sus reporteros les, les prohíben uh -huh. tener una participación en el mecanismo. Y esto no creo que sea una herramienta que facilite, por el contrario, creo que la complica. Se alejan ellos de su negocio y, y están ocupados por eso. Pero a mí me parece que lo que todavía hace más complejo el mecanismo es que si antes el mecanismo era solo para periodistas, ahora es para defensores de derechos humanos y entonces ahora nos juntaron. Y si los periodistas no se ponen de acuerdo, <risa> los ahora mecanismos. los defensores de derechos humanos uh -huh. este, vamos a ver qué capacidad tienen para ponerse de acuerdo en el nombramiento de estos integrantes de que, que van a formar parte de este comité de, de periodistas y si después los periodistas con los defensores de derechos humanos somos capaces o incapaces de, una, de ponernos sí. de acuerdo cómo vamos a trabajar, me parece que es un reto este, importante interesante, que no creo que sea a corto plazo, creo que Hola. va a ¿Qué? ser a mediano plazo, este, que haya sinergia entre los periodistas sí, y sí, los sí. defensores de derechos humanos.
1: Para ir concluyendo esta convocatoria que hacen, ¿ya la revisaron? ¿Ya vieron que
2: casi casi el secretario de gobierno tiene sí. poder de veto? Pero siempre sí. ha sido así, eh, vaya? así, siempre los gobiernos han querido tener el control y esa ha sido una discusión de muchos periodistas dentro de eh, que, que tiene que estar equilibrado en la toma de decisiones. Uh -huh. Los, los defensores de derechos humanos o los periodistas tengan el mayor número de votos dentro para poder tomar decisiones no a favor de de, 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 de nadie sino de los Actuar periodistas de
1: objetiva, ¿no? así es,
2: siempre ha sido ese el objetivo y me parece que ahora pues hay un intento de tener un control que además es absurdo no tener, querer, ter, querer tener el control de una protección no es, decir, es, es absurdo pensar o querer debatir sobre eso a mí me parece que es inútil el, el esfuerzo que hace el gobierno de querer tener el control de un mecanismo.
0: ¿Con qué conclusión nos dejas, Estrella? Bueno, yo creo que en una
6: mañana después de un, prim, de un sexto asesinato en el año, yo creo que eh, pues eh, participar en estos procesos, involucrarse en estos procesos es lo más cercano a algo esperanzador que, que tenemos y yo creo que el gremio y, y el gremio, ojo, no solo somos los reporteros, los editores, no, 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 o sea los comunicadores en general uh -huh. Eh, tenemos que involucrarnos, así que hasta ahora eh, yo he visto a reporteros y reporteras involucrados, interesados, pero ¿dónde están los demás comunicadores, no? los locutores, los conductores? O sea, tenemos que involucrarnos porque las eh, últimas agresiones o las más recientes... Ya vimos el año pasado una conductora a nivel nacional desde un grupo del narco de un estado súper alejado, el que ya nunca ha pisado, la amenaza total, ¿no? Entonces, yo creo que es involucrémonos todos.
0: Un, un buen mensaje, sin duda.
2: Sí, yo diría que son, de acuerdo con el artículo 19, 148 comunicadores que han sido asesinados en México de 2000 a 2002. 92% hombres y 8%, 8 mujeres. Entonces esto nos habla ¿no? de lo riesgoso que es ejercer el periodismo, no sé si libre o no, pero el periodismo y eh, habla de que sí es necesario que nos pongamos los periodistas de acuerdo, porque en Morelos, por lo menos en los, en los últimos dos años, un, bueno, el año hace dos años murió un periodista asesinado, uh -huh. este, se puede debatir sobre si sí, fue por su profesión o no, pero eso me parece que está fuera. Claro. fue asesinado y hasta ahora no se ha establecido la razón. Hay medidas de protección para su familia, su hijo principalmente, pero esto nos habla de que si hay una necesidad de que avancemos en el, en el mecanismo de protección eh, y creo que no hay interés en este momento de este gobierno, no hay cabeza en este gobierno, no hay interés de que avance este mecanismo de protección creo que lo que quieren es cumplir con un requisito porque además es parte de sus indicadores pero no vamos a avanzar este, lo suficiente para que yo no la protección del país.
6: Y bueno, yo nada más por último, el hecho de decir involucrémonos en este proceso okay. es para justo evitar que se convierta en un mecanismo a modo, porque es lo que ha ocurrido en otros estados, Veracruz, y, y ahí es donde más asesinatos ha habido sí, y pues no se ha movido nada, ¿no? Sí, entre
0: gracias más a participación, estar. por supuesto, mejor se logrará. Muchísimas gracias por acompañarnos y las puertas siempre abiertas, por supuesto. Eh, son las con 8.34, regresamos. 8 con 37 de la mañana. Benjamín Nava, qué gusto tenerte. Hola, en muchísimo cabina. gusto.
7: Se me hace no, no, enorme, te... lar... <ríe> enormemente larga la semana. Hasta no te veo días. libre en la mano, Benjamín. Ahora. Este, se está cocinando. Por cierto, Pero Alex no Gutiérrez,
0: Radio Escucha, la semana pasada te decía que en la calle Justo Sierra de la Ciudad de México seguramente ibas a encontrar el libro que... El nombre de la Rosa. El nombre de la Rosa ah. que estabas sí, buscando, fíjate ¿no? Sí, <risa> lo
7: que es las calles del centro histórico, uh -huh. de todas las librerías, no he llegado allá. Uh -huh. Lo único que llegué fue a la avenida 5 de Mayo, es, está fuera del metro Hidalgo, uh -huh. perdón, es metro Hidalgo, esta avenida... De algo, afuera hay librerías, pero no he llegado hasta el centro, entonces sí reconozco que me faltó recorrer esa parte, les dije sí, pero de momento, luego me acordé que me preguntaron ya fuera, ya estaba yo fuera uh -huh. de la guerra. Y sí, me recorrer recorreras, así es que muchas gracias por la recomendación y, y por escucharnos, ¿no? Es que Perfecto, ya no quiere Benja. caminar, Benja. No, ya no quiero caminar. Ya, ya, es, muy, ya es muy mayor.
1: <risa> no, ni quiero meterme
7: <risa> al metro tampoco. <risa> ¿Qué nos recomienda hoy Benja? ¿De qué hoy vamos este, a hablar? No traigo, no traigo ejemplar porque se está cocinando el nuevo libro que vamos a publicar. A, en ah, este vamos placer, a hablar de algo tuyo. del mes. Uh -huh. Sí, en esta ocasión estamos, este, lo que sí tenemos es la foto de la portada, del primer borrador de la portada que me, producción me está haciendo favor de subir a, a la página de Facebook del Choro. Es Se trata en esta ocasión de seis cuentos, una colección de seis cuentos con el tema de amores y desamores en la durante la pandemia. Amores okay. y desamores en tiempos de la pandemia. Este dulce dilema se llama el título y este es el, el subtítulo. Entonces la idea es eh, sacarlo, ya está prácticamente terminado, estamos en, en la revisión de originales y acabando de diseñar la, la portada. Entonces por esto en, en este caso a, apelo a la comprensión de las, las señoras conductores, señor conductor y colaboradora. Y Miriel Y Miriel porque está ahí, está ahí en la página y entonces es ya programar una fecha de presentación para estos libros es precisamente analizar el, el asunto de cómo nos pegó la pandemia en términos de las
1: relaciones eh, de pareja. Es, es es no es en primera persona, ¿va? ¿eh?
7: No. No, 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 además son cuentos, es ficción. Ah, es ficción, Muy sí. Muy no, es... el 14 de febrero. Sí, sí precisamente no por una eso. una base
4: de historias reales por no, ahí. No,
7: es eh, ficción okay. netamente.
0: Claro que los escritores se proyectan, Benjamín. Claro que su proyectan historias
7: no? alrededor. ¿no? Todo libro de ficción <risa> es autobiográfico, sí, no se sí, puede negar. Sí. Pero eh, recurrimos a la fórmula tradicional de decir... Cualquier parecido con
1: la, con la
7: realidad <risa> aparecida en estas narraciones es pura bendita coincidencia. Entonces, y, y también son experiencias, claro que sí. La característica de, esas, de estas narraciones es que tiene una secuencia cronológica, Pepe, ya que lo preguntas uh -huh. en cuanto a los personajes, en el que aparecen eh, generaciones de todas las edades, desde chavos de eh, 15, 20 años, va subiendo la conforme van avanzando los cuentos, okay. y no son los mismos personajes. Ah, bien. Entonces hay sesenteros, set, setenteros, ochenteros, noventeros, millennials, cuarentones. cuarentones, por supuesto, y todos en, en, en el conflicto del, del reconocimiento en el otro, ¿no? Y sobre todo en una visión también muy este, aleccionadora en, cuando, en cuanto a nosotros los hombres desde la perspectiva del, del machismo, ¿no? Y del de, de grave incremento de, la viola, de las violaciones a, a mujeres, ¿no? Los feminicidios, uh -huh. la violencia de género. Entonces, es sin, sin caer... con el enemigo. Exacto. Sin caer en, en, el, en el panfletero, o sea, una panfletaria Ajá. ni ideologizada, Este sí es una posición muy de... No, no todos somos inocentes, pero tampoco todos somos del todo culpables, ¿no? Entonces, no hay buenos ni malos, todos es una... La condición humana es... Todos tenemos algo bueno, todos tenemos algo… Entonces, eh, como precisamente son, emo son emociones lo que, lo que se manejan, este, me cuesta trabajo publicar trabajo, este, ficción literaria, pero también los escritores y escritoras tenemos el recurso del desdoblamiento, del, del alter ego, claro. del, del otro yo. Entonces, incluso me atrevo a decir que en este libro un protagonista, uno de los personajes… Eh, publica, es eh, tallerista de un, talle, de un taller de poesía, valga la redundancia, y él escribe sonetos. Entonces, okay. en este libro, en este en uno de los cuentos van, van a aparecer sonetos de la autoría del protagonista, no de Benjamín Nava. Entonces, es un mecanismo psicológico ah, okay. para decir, porque yo soy muy, me da mucho trabajo publicar poesía. Tengo mucha, mía, de mi serio? autoría, pero no es O sea, he, entonces tiene... sí hay proyección un poco, Sí, ¿no? claro, no, no sé. hay toda.
0: Pero, ¿por qué no te gusta publicar poesía?
7: Porque lo publiqué hace, me parece que hace como 20 años, uh -huh. un tomo, un pequeño volumen y este, tuvo tanta aceptación que una pareja este, de una muy conocida artista local uh -huh. y un músico, estaban, yo no sabía que estaban de romance, uh -huh. y que me invitan, fueron a mi presentación y que me invitaron a una noche bohemia y, y leyeron, fíjate, fue una experiencia muy padre, porque la cantante leyó en voz alta, al uh -huh. micrófono, en los poemas, y el músico con el piano acompañó. Entonces fue una experiencia tal? muy padre. y este, eh, wow. eh, Por eso tengo, pero me prefiero reservarme, ya mejor ya más avanzadito. Pero fue maravilloso, ven, que uh -huh. sí, maravilloso, maravilloso. te reservas eso. <risa> pero es también tu expectativa de no vi... cumplir
0: con ese... Exacto, ¿no? de no cumplir, uh -huh. ¿no? De ¿no? Con cumplir. esa expectativa uh -huh. que sí. generó tu Entonces, primer tomo.
7: Sí, exacto, uh -huh. sí, sí, me gustó mucho. Pero fue un primero, digamos, eh, intento de decir, también hago poesía, ¿no? Entonces, en, este, en esta ocasión son sonetos. Uh -huh. El soneto es un, una poesía con métrica y con rima. Tiene cuatro, uh -huh. cuatro versos primero, cuatro versos en el segundo, es, y dos, termina con dos tercetos. Entonces, practiqué esa, he eh, venido practicando ese, es esa, esa ese, subgénero de poesía, de, o de poesía lírica, y en esta ocasión, Dije, voy a, en, el 14 de febrero de 2022 voy a lanzar un libro de poesía y dije, no, todavía no, no me, mi ego todavía no se sobrepone, uh -huh. <risa> no Hoy, se sobrepondría ese ataque de, de popularidad poética. ¿este ya, libro cuándo uh -huh. lo tienes? Ya, tiene que estar a fin de mes. ¿A, a pasar, fin de mes? Sí, a fin de mes, ah, sí, okay. sí. si no, por algunas cuestiones técnicas de diseño y de imprenta, primeros días de marzo, pero el compromiso es que ya, por eso, este insisto, apelo a la comprensión del Choro Matutino, porque... Este, es el, la portada lo que traigo ahorita y bueno, les podría adelantar así rápidamente eh, los títulos de, de las narraciones hay una, la primera que se llama New York, New York es una historia que ocurre precisamente en la ciudad de Nueva York Piedra de tropiez, tropiezo es una, un romance de una mujer joven, este, madura con un, un chavo okay. muy, muy joven uh -huh. La trampa de Graciela que es una, infidel, una historia de infidelidad femenina toda esa gente solitaria también de una mujer madura con otro hombre maduro uh -huh. y eh, hay un título que se llama todos tienen algo que esconder excepto yo y mi chango que es un título de una canción del álbum blanco de los beatles uh -huh. porque el... yo y mi
0: chango es, lo y chango es la pareja o no, ¿no? Ah. así
7: dice la letra de la canción
0: pero ya ahí viene ahí, viene, ahí vienen, ahí vienen los intríngulos
7: precisamente de la de la historia ah, porque okay. se llama así es que el chavo su papá los abandona abandona a la pareja abandona a los hijos pero les deja toda la colección de los Beatles, entonces el chavo odiaba la colección de los Beatles, uh -huh. eh, y por ende, uh -huh. a su papá y por ende a, a, a los Beatles, pero a los 50 años de la, de la reedición de este, de este álbum, de mil, cumplió 50 años en 2017, se compra el chavo el disco uh -huh. y, y mientras está escuchándolo, el remasterizado y, y viendo todo el álbum y todo, este, recuerda las historias de su padre y se reconcilia con el padre entonces, este, no, por eso, y esa canción pues, se me hizo más, la más adecuada pues, uh -huh. para la historia y cierra con precisamente esa dulce calamidad que es ni más ni menos pues, que el amor ¿no? uh -huh. que es una calamidad es un acontecimiento trágico tremendo, terrible, un colapso una, un fracaso, la calamidad pero es, uh -huh. es dulce, Exacto. eso es el amor es contradictorio ¿no? y Perfecto. entonces, eh, detrás de, ¿qué hay detrás del amor y la amistad? pues hay, hay violencia contra la mujer hay violencia de género, ahora con el confinamiento vino uh -huh. violencia, entonces es un poco detrás de qué hay en, el, en los mensajes de amor y, y amistad, además de toda la, todo el mercantilismo, ¿no? Entonces es profundizar en la psique humana a través de, de los, del sentimiento amoroso.
0: Exactamente. Pues muchas gracias. Con todo camino. gusto estoy
7: aquí ya con el, los ejemplares impresos. Sí, para poderlos leer. ¿No? Muchísimas gracias. Gracias, Benja. Gracias a ustedes. Supuesto.
0: Y, y obviamente son temas que se antojan platicar y debatir en torno a este 14 de febrero Que conlleva precisamente una reflexión, ¿no? Un mm, Trabajo para repensar eh, el amor romántico, ¿no? Sí, uh
7: -huh. y que además este, también estoy admitiendo mis influencias eh, Mis primeras influencias poéticas son Joan Manuel Serrad y Joaquín Sabina Que estamos hablando mm, de los 80s mm. Y también es una, este, recupera, una un género vintage en sí. ese uh -huh. sentido de reconocer nuestras influencias ¿no? en el aspecto poético y, y prosístico en la, en la ficción. Mm, gracias, perfecto. otra vez. Son
0: Miri. las 8.47, vamos a saludar ahora a nuestro querido Roberto Salinas de Morelos, fin de cuentas, a quien recibimos como siempre eh, con mucho gusto en este espacio. Roberto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Oye, has andado con todo esta semana, Roberto. Aterricemos primero en el Congreso del Estado de Morelos. Vaya que causaron revuelo estas estadísticas que presentaste en torno a las iniciativas presentadas por los eh, diputados y diputadas que conforman la actual legislatura. Incluso por acá, Paco Santillán, el martes hacía un apunte. Me parece que ya lo compartía contigo en torno a qué tan justo es calificar el rendimiento de un legislador una legisladora por el número de iniciativas presentadas.
3: Sí, así es. Bueno, pues efectivamente esta semana presentamos información del número de iniciativas que eh, presentó cada eh, diputada y diputado en esta legislatura que corresponde a, a, de septiembre a diciembre del año pasado, que es esta 55 legislatura, y colocamos ahí información de las iniciativas que están en proceso y de las que ya han sido aprobadas. Lo que en términos generales podemos destacar de eso es que se han tenido muy pocas iniciativas aprobadas, eh, más o menos el 8% de todo lo que se ha presentado, entonces es una poca efectividad. Pero muy bien lo, lo apuntaba este eh, Paco Santillán respecto a que la, la forma de evaluar tiene que ser todavía más exhaustiva y mucho mejor que pueda rendir frutos. y ¿En qué sentido lo comenta y a lo que estamos de acuerdo? Es que creo que tenemos que pasar también de solamente los números, de no por presentar 50 o 100 iniciativas, eres un buen diputado, mm -hmm. sino realmente que sean iniciativas que puedan cambiar y transformar la vida eh, política y social del Estado, que a través de esas iniciativas se puedan hacer mejoras, se puedan este, implementar de mejor forma las leyes y que realmente puedan ser productivas. Entonces, es un paso que, que sí estamos revisando y que queremos transitar a ese a solamente estadísticas, eh, ha sido muy complicado porque también desde el Congreso no se dan los insumos necesarios para que la ciudadanía pueda evaluarlos. Es muy complicado saber quiénes asisten al, al Congreso, quiénes votan, qué iniciativas presentan. Hay que estar rastreando toda la información una por una, uh -huh. que si tuviéramos un acceso rápido y sencillo, pues podríamos también estar revisando y participando en las iniciativas que presentan los legisladores.
0: Definitivamente, eh, Roberto, es perfeccionable, pero sin lugar a dudas sirve para dimensionar qué tipo de trabajo se está haciendo en el Congreso del Estado en medio de toda esta incertidumbre que ha causado la falta de acuerdos, particularmente tras la discusión del presupuesto.
3: Sí, y mira, con eso lo que vimos es que eh, prácticamente en septiembre y las primeras semanas de octubre uh -huh. fue cuando se dieron la aprobación de las iniciativas. De hecho, así lo vimos y nos sorprendió a muchos que estuvieran generando los acuerdos en, en la legislatura, algo que no había sucedido. Uh -huh. Pero a partir de mediados de octubre, todo noviembre y diciembre, pues la, la productividad fue desafortunadamente mínima o nula. Uh -huh. Entonces creemos que eh, pues este tipo de, 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 de datos también pueden ayudar para que se analice al interior y al exterior del Congreso qué es lo que se tiene que hacer para poder avanzar en la aprobación de, de leyes y de, y de iniciativas. Tenemos un Congreso dividido, desafortunadamente, pero creo que en la medida en que vayan abriendo la discusión, vayan abriendo los temas, vayan generando participación ciudadana, creo que ahí podríamos también desde la sociedad decir eh, y pedirle a los, a los legisladores que, que, eh, que aprueben o que apoyen determinadas iniciativas que son tan necesarias en nuestro estado
4: Comentabas algo muy importante Roberto, que es independientemente del número de iniciativas que se presentaron, que, que sí son pues sí, quizá no muchas pero sí son suficientes respecto del solo 8% de las que se han aprobado habla en general de, de la poca productividad de la legislatura que al final de cuentas no es... Eh, Digamos, eh, una institución que sea de una sola persona, ¿no? Tien tendrían que funcionar los 20, las 20 diputados y diputadas para que estas iniciativas pasen, independientemente de si son de gran calado o si son para moverle una coma Mínimas. y un punto, uh -huh. etcétera. Tendrían que estar funcionando más allá del 8%, ¿no? Y, y creo que ahí es donde está más bien. Eh, la, el foco rojo, no tanto en si hay una diputada o un diputado que presente 500 in iniciativas versus una o una que presenten dos o tres, sino que al final no están teniendo ninguna productividad como legislatura
3: Sí, así es correcto, estoy, estoy totalmente de acuerdo, nos parece que, que más allá de los números es importante el, el saber, eh, por ejemplo, el, el conocerlo la transparencia que, que nos permita identificar a los ciudadanos qué es lo que se está por legislar, cuáles son las iniciativas que corresponden a qué tema, a qué institución, si tienen que ver con el presupuesto, Bueno, qué tanto va a afectar el presupuesto. Eh, tampoco sabemos, por ejemplo, esas comisiones. Es complicadísimo saber el trabajo de cada una de las comisiones, cuándo sesionan, qué van a discutir, cuáles son los resultados, quiénes son los legisladores que participan en, en las comisiones. Entonces, ese tipo de información, tenerla disponible, y que es información uh -huh. pública, eh, que debería estar en la plataforma de transparencia, en la página del Congreso, no se da, no, no nos permiten a nosotros los ciudadanos saber y evaluarlos en cómo están trabajando y qué es lo que están discutiendo, y en todo caso participar en esas iniciativas. Entonces, creo que una manera en que se puede destrabar eh, esta división, que puede ser también natural o normal, uh -huh pero que se pueda destrabar esta división que hay al interior del Congreso, pues es con la apertura, es con la participación ciudadana, en la que eh, pues también nos, nos, nos permitan a nosotros los ciudadanos identificar quiénes son los, los legisladores, las diputadas o diputados que, aprue que aprueban o no una determinada iniciativa que puede ser de relevancia para los ciudadanos.
0: Oye, y también te vimos muy eh, presente en esta investigación que hizo Noticieros Televisa en torno a la no entrega de apoyos por parte de los exdiputados locales Pepe Casas y Ana Cristina Guevara.
3: Sí, bueno, lo que primero que hay que mencionar es que ha sido muy complicado el obtener información del Congreso. De la 53 legislatura no hay nada, o sea, no hay ni un solo papel, se llevaron computadoras, se llevaron archivos no tienen nada. Eh, y luego, la 54 legislatura que correspondió al 2018-2021 también ejerció una gran cantidad de recursos. Recordemos que se hablaba de la disminución de diputados porque se iban a ahorrar recursos. Bueno, continuamos gastando 400 millones de pesos en el Congreso, que si lo vemos por cada uno de diputados en promedio, tenemos a la cuarta legislatura con el mayor presupuesto en todo el país. Y en cambio, ¿qué ha pasado? Que no ha sido legislaturas productivas, transparentes, y que, creo que es, creemos que es uno de los problemas que tienen las legislaturas hoy en día. Tantos recursos, poca transparencia, y que no los hace ponerse de acuerdo porque están más preocupados por el ejercicio de recursos y por el poder. De, de, de ahí de eso surgió que, bueno, ya con esta legislatura... Sí se entregó la información, se pudo analizar y lo que identificamos es que eh, en este caso se usaron documentos de apoyos en otro estado a través de una fundación que se llama María Trinitaria y con eso se comprobó el, el supuesto eh, los supuestos recursos que se habían destinado para, para ayudar a personas en temas de, de su vivienda.
0: Pues de verdad, increíble, nada más eh, precisar, eh, porque no nos quedaba muy claro, el origen de los recursos, eh, Roberto, ¿era un presupuesto que los diputados tenían esto que llaman para gestión, o era un recurso específico para apoyo a Dafnificados y de dónde venía?
3: Es, es, ese es uno de los problemas en el Congreso, eh, tienen demasiado dinero para eh, apoyos sociales, para gestiones, uh -huh. para, para asignar a, a los grupos parlamentarios, hay mucho dinero por medio que no se transparenta, eh, ese es otro de los problemas, los diputados no están para hacer este, para gestionar apoyos, para pagar cosas, para dar despensas, para para han comprado una gran cantidad de, de, de cosas, de materiales pero no es para eso, o sea, sí podrían hacer a lo mejor gestiones con el municipio, con el gobierno del estado, para que ayuden a determinadas personas de sus distritos, por ejemplo, pero no para que ellos los ejerzan, porque hacen obra pública de forma directa y ellos no son especialistas en hacer obra pública, entonces y muchos de esos recursos pues terminan terminan en desvíos. Entonces creemos que lo, lo ideal es que estos recursos salgan del Congreso y se destinen a áreas que sí puedan eh, 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 usarse correctamente. Y por ponerles un ejemplo, la auditoría tiene 35 millones de pesos. Es la peor en todo el país promediado por cada habitante. Uh -huh. Es decir, la institución que tiene que revisar cómo se usan los recursos, incluso al propio Congreso. No tiene presupuesto, no uh -huh. tiene personal suficiente para poder fiscalizar, pero sí, en cambio, el Congreso, por ejemplo, tiene muchísimos recursos para poder dar ayudas sociales. Tiene más recursos el Congreso para ayudas sociales que la propia institución encargada de fiscalizar los miles de millones de pesos que circulan a través de instituciones públicas en Morelos.
4: O sea, Roberto, lo que... déjame ver si estoy entendiendo bien. Lo que queremos decir con esto es que en el Congreso hay una bolsa de dinero... Eh, que de manera discrecional se reparte entre las y los diputados para, en teoría, ejercerla en gestiones en sus distritos?
3: Sí, al menos en gestiones sociales se han ejercido entre 30 y 35 millones de pesos, lo que se aprueban es de 22 millones, pero se ejercen entre 30 y 35 millones que terminan siendo usos discrecionales, posibles desvíos de recursos y que, eh, bueno, eso además de otras partidas presupuestales, pero que finalmente no es este eh, no es una labor de ellos el que tengan que estar gestionando, tienen también una gran cantidad de personal, pero que muchos de ellos están en, en, en campo haciendo gestiones particulares sino este, de, de realmente de, de trabajo legislativo. Entonces, hay muchos recursos ahí que pueden estarse destinando a otras cosas prioritarias para el Estado.
0: Sin duda, y le, le estaremos dando seguimiento a través de tu participación y siguiendo de cerca tus investigaciones, eh, bueno, las de Morelos, fin de cuentas. Muchísimas gracias, Roberto.
3: Gracias a ustedes, saludos.
0: Gracias. Buenos días. Oigan, y yo sé que se viene el 14 de febrero y todo el mundo se quiere poner guapo, guapa, o incluso compartir un espacio donde se pongan bellos en pareja, y Quiria te ofrece este mes del amor 30% de descuento en todos los paquetes individuales, o un paquete gratis para tu pareja o acompañante, en productos como depilación, y por supuesto, estas nuevas técnicas que promueven, por ejemplo, el estiramiento de piel, comúnmente conocido como arrugas o un tratamiento uh -huh. para quitar estas arañitas vasculares que salen en las piernas, hay de verdad técnicas de última tecnología en eh, Kire Láser recuerden que la depilación no es un lujo también es una necesidad para muchas personas y ellos están ubicados en Plaza Iconos y los puede contactar o hacer cita al 777-144-2281 o seguir todas sus promociones a través de las redes sociales están eh, como Kire Láser para que esté muy al tanto de todas las técnicas que tienen las promociones y de verdad vale muchísimo la pena que se consienta y qué mejor que compartir estos momentos en este mes de febrero con la pareja aprovechando las promociones,
4: así que visítelos. Miren, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, que tengan un excelente fin de semana. También, por, por supuesto, nuestra audiencia. Feliz Día del Amor. Gracias. Igualmente. Sí, no te portes eh. mal, ¿eh? Jamás, jamás. <risa> Gracias, Pepe.
0: Gracias, Viril. Buenos Mary. días. Nos vemos. Ya nos vamos. Que tengan extraordinario fin de semana. El lunes los esperamos en punto de las 7.
7: ¡Uy! ¡Se acabó! Gracias, es? es esto. Esta fue la revista informativa más importante del centro del
0: país: El Choro Matutino.